0: Buenas tardes, hoy tendremos la penúltima clase, el próximo sábado terminábamos, bueno terminaremos si Dios quiere, y el próximo sábado que veamos el capítulo 22, terminando el capítulo 22 vamos a tener nuestro examen final, espero que no se les haya olvidado y que vengan todos bien listos, muy bien, al final, eh, bueno en la clase pasada algunos se me fueron al final en la sección de preguntas y no alcanzaron a escuchar el mensaje que les dije que me recordaran si no se los decía, entonces hoy otra vez al final vemos eso que tiene que ver, es relativo a la última clase muy bien, nuestro objetivo para hoy es Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21 vamos a leer todo el, todo el capítulo 20 en la Reina Valera 60 y luego lo analizamos poco a poco dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vitronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y el mar, y, y, el, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego muy bien el capítulo 19 vimos sobre la segunda venida de Cristo ¿verdad? y lo que sucedía Vimos que estaban reunidos para batallar contra él en el Armagedón y analizamos las bodas del Cordero y toda esa parte. Y la parte del reino milenial, que hemos hablado desde un principio en cierta forma, al fin la vamos a desglosar. Y si te fijas en el capítulo 20 hay muy poca información sobre lo que va a pasar en esos mil años. Pero, gracias a Dios, tenemos... Suficiente información en los otros libros de la Biblia para empezar a sacar conclusiones bíblicas al respecto. Eh, si vemos el versículo 1, bueno, del 1 al 3, el ángel que desciende con una gran cadena en la mano que prende al dragón que es Satanás y lo ata por mil años, ¿verdad? Para que ya no engañe a las naciones. Satanás es atado por mil años, ese es el reino milenial. Satanás no va a poder hacer nada de su trabajo. No va a poder acusar a nadie, va a estar guardadito por un tiempo y después va a ser liberado y vamos a ver qué es lo que sucede cuando sea liberado. Pero durante esos mil años eh, hay un propósito y un plan con Dios. Incluso hay un plan todavía de parte de Dios para Satanás, pero se va a llevar a cabo hasta después de los mil años. Versículo 4 al 6 nos dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y nota esta parte interesante, las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Cuando nos dice, y vivieron, ¿qué significará? Siempre fueron descritos como almas, ¿verdad? Estaban delante del trono, demandaban... Justicia para los moradores de la tierra. Vimos que eran posibles convidados a la cena de bodas del Cordero. Pero hasta este punto nos dice qué fue de ellos. Bueno, vivieron. Esto habla de que resucitaron. No habían resucitado, ¿verdad? Hasta este punto, los decapitados, los que salieron de la tribulación, hasta este punto vivieron y reinaron con Cristo mil años. O sea que no habían resucitado. Esto ya va poniendo en cierta forma una serie de resurrecciones, ¿verdad? Desde que Cristo resucitó hasta este punto, porque en el juicio del gran trono blanco es la segunda resurrección, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la primera resurrección, normalmente pensamos que es solamente una y que todos deben resucitar al mismo tiempo. Pero no es cierto. Si recuerdas, ya hubo una resurrección antes que esta de los decapitados, los dos testigos, ¿verdad? Y antes de los dos testigos, la iglesia, en el arrebato, ¿verdad? ¿Y antes de la iglesia había habido resurrección? No igual, pero sí había, había gente resucitada, ¿verdad? Cuando Jesús murió, ¿no hubo ciertas personas del Antiguo Testamento que resucitaron? Sí, sí. Entonces, cuando habla de la segunda resurrección, implica que hay una primera, pero esa primera no fue eh, temporalmente hablando en el mismo momento. Todavía nos falta considerar otra cosa, pero bueno. Cuando la iglesia recibe tronos, ya habíamos visto que eso había sido prometido en la iglesia, ¿verdad? Que se sentarían juntamente con Cristo en el trono, reinarían con vara de hierro las naciones. Vamos a Ezequiel 43, versículos 6 y 7. Ezequiel 43, versículos 6 y 7. Ya que Cristo va a estar reinando, este pasaje nos da información sobre este reino. Dice, yo oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos y estos capítulos de Ezequiel hablan del templo que será construido pero bueno, nos da mucho detalle sobre el templo medidas, un montón de cosas pero no se ha cumplido y cuando este pasaje dice que ahí es donde pondrá la planta de sus pies y reinará entendemos que en el reino milenial va a haber un templo ¿verdad? que es el que está narrado aquí. Aquí nos dice, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Y en el contexto del capítulo, y capítulos atrás y capítulos adelante, está hablando del templo. Dice, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies. Entonces, cuando Jesucristo reine, reinará desde ese templo, en Jerusalén. Desde ahí va a estar reinando. Luego... Eh... Ya que nos dice Apocalipsis que se les dio, se le dieron tronos a los que recibieron facultad de reinar, vamos a ver Lucas 19, 11 al 27, una parábola que enseñó Jesús. Lucas 19, 11 al 27 dice: Oyendo estas cosas, perdón, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Dice, llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine es sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Así que según esta parábola, su fidelidad al negociar con lo que Dios le entregó, se le concede, por esa fidelidad se le concede autoridad sobre diez ciudades. Dice el versículo 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también seas sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Esto lo vimos en el contexto del capítulo 19 y la segunda venida, y vimos que compareceremos ante el tribunal de Cristo, como dice la Escritura, no para salvación, sino para recompensa. Y que este punto donde el Señor... Primero hace cuentas con sus siervos tenía que ver con el momento en que Jesús venía por nosotros en el rapto, ¿verdad? Sabemos que no viene hasta abajo, dice que nos reuniremos con él en las nubes. Vimos que para la cena de bodas del cordero analizamos todo el contexto cultural de lo que se hace una boda y vimos que la cena es lo último en la boda después de los siete días del banquete y vimos que armonizaba con lo que Daniel había dicho en cuanto a la última semana y que antes de que nosotros fuésemos revelados juntamente con Cristo en la cena de bodas, se tenía que juzgar a los justos según sus obras, y vemos que la recompensa aquí también tiene que ver con autoridad sobre ciudades. Apocalipsis nos dice que recibieron tronos, o se dio tronos a los que recibieron la facultad de juzgar. O sea que no a todos, ¿verdad? En igual medida. Aquí dice que al que, al que negoció y produjo más, se le da autoridad sobre más. Al que menos sobre menos y al que nada, ni siquiera formó parte de eso. Entonces vemos que cuando se nos dice que la capacidad de juzgar se les dará a algunos, vemos que Jesús ya había anunciado esto en la parábola de las minas. Luego, ya que a algunos se les va a dar la autoridad, vamos a 1 Corintios 6, 1 al 3, donde Pablo también nos habla a este respecto. Dice, «Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? cuanto más las cosas de esta vida? Entonces, ya ve que algunos cristianos dicen que no debes de juzgar, ¿verdad? A la luz de este pasaje pues cae en una terrible contradicción, ya que Pablo dice, ¿cómo se les ocurre cuando hay pleitos entre creyentes ir ante los no creyentes, en aquel entonces personas que se encargaban de emitir un juicio, por, nosotros podríamos decirlo por la vía legal, para arreglarlo? Dice, ¿acaso no hay ninguno entre ustedes que pueda juzgarlo? Así que si los cristianos dicen que no debes de juzgar, imposible, sería imposible que pudieran cumplir con esto y ni siquiera entenderlo, porque Pablo nos dice... Que debe de haber personas entre nosotros con la capacidad de juzgar cuando hay pleitos entre creyentes. O sea que sí debe de juzgar. El cristiano sí debe de juzgar. Pablo, en otro pasaje, no tiene nada que ver con este tema en cuanto a Apocalipsis, pero Pablo dijo a los de afuera los juzgará Dios, pero a los de adentro nosotros. Así que es incorrecto pensar que el cristiano no debe juzgar. Es antibíblico, es más. Contradice la Escritura. La Escritura nos demanda que hagamos juicio para con los de adentro. Y nos dice, bueno, ¿no sabes que los santos van a juzgar al mundo? Así que esto es interesante, porque cuando Cristo venga y establezca su reino sobre la tierra, y hablamos la clase pasada de que tiene que haber una restauración de toda la creación, al punto original, que más adelante veremos eso más a detalle, y Jesús reina como el rey sobre todas las cosas se ve claramente que va a delegar, delegar autoridad sobre ciertas naciones o ciudades, o como lo quieras, no sé cómo vaya a estar propiamente la organización en aquel gobierno. Pero la idea de que cuando eh, resucitas con un cuerpo glorificado, en el caso de la iglesia, se te va a borrar todo lo que viviste y no te vas a acordar. Hay cristianos que así piensan. Bueno, entonces, ¿cómo se te va a dar la capacidad de juzgar según lo que negociaste, ¿verdad? Si lo que estuvimos haciendo aquí con lo que Dios nos entregó va a determinar qué tanta recompensa se nos da en el, en el asunto de juzgar, el hecho de pensar que se te borra la memoria y vuelves a pasar no tendría sentido entonces. No puede ser que no tengas memoria de lo que hiciste y se te recompensa por lo que hiciste. O sea, no tendrías sentido de gratitud ni de nada de ese tipo, ¿verdad? No, podrías, no tendrías nada de qué estar agradecido porque se te borró la mente. Perdería todo objetivo. Pero esto nos enseña que entonces el negociar con las minas, con lo que Dios te ha dado, y multiplicarlo, tiene que ver con la autoridad que se te va a conceder en aquel entonces. Entonces, todo lo que avances ahora en cuanto al conocimiento de la justicia divina te va a ser muy útil cuando se haga este tipo de reparticiones. Todo lo que hayas podido lograr en cuanto a profundidad de la Escritura y conocer al Dios de la Biblia, determinar cómo se juzgan las cosas de Dios, todo eso te va a servir para aquel entonces. Entonces tiene mucho sentido que si un creyente en esta vida terrenal, en este cuerpo que tenemos, se enfoca en escudriñar la Escritura a profundidad, se enfoca en entender las cosas complejas, como dice la Carta de los Hebreos, que los maduros deben de meterse en los asuntos difíciles de la Escritura. Bueno, todo eso lleva como consecuencia lo que se te va a entregar para que juzgues. Aquel que haya sido negligente en el estudio de las Escrituras, dudo que se le vaya a dar como al que reprodujo o al que negoció y multiplicó las diez minas, sobre diez ciudades. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahorita, tiene que ver con, un, con una preparación o entrenamiento para lo que va a venir. Porque vas a tener que determinar y hacer justicia entre personas, entre quienes, no entre los propios. Hijos de Dios resucitados, porque ellos no pecan. Nuestro cuerpo nuevo, el glorificado, nos elimina la capacidad de pecar. Así que no vas a juzgar a los santos, en ese sentido, de los elegidos de la iglesia, que tienen el cuerpo glorificado como Cristo. No, sino que vas a reinar sobre las naciones y sobre ellos vas a emitir juicio. Así que todo lo que aprendemos hoy, nos lo llevamos para aquellos días. Y en base a eso, se te va a recompensar. Y en base a eso, se te va a otorgar autoridad. Entonces, aquí hay otro punto importante. ¿Cómo es que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Por qué a los ángeles? ¿Los ángeles también van a pecar o qué va a pasar? En esta parte no hay una respuesta eh, bíblica con certeza, ya que no nos lo explica. Pero, si recordamos cómo Génesis 1 y 2 nos describen, que el hombre y la mujer, Adán y Eva, tenían potestad sobre todas las cosas en la tierra. Y si algún ángel viniese a la tierra, quedaba sujeto a la, autoridad, quedaba sujeto a la autoridad de Adán y Eva. Si Cristo reina sobre la tierra y nosotros reinamos con Él, estamos reinando uno encima de los ángeles. ¿Me explico? ¿Qué es el hombre para que te fijes en Él? Dijo el salmista, ¿verdad? Sin embargo, lo has coronado. Está haciendo referencia... A este momento en el que se recibe facultad de juzgar, y aún sobre los ángeles, tendrás autoridad. Así que la posición de los hijos de Dios, una vez resucitados en gloria, es, viene a ser por encima de la jerarquía de los ángeles. A esa altura de responsabilidad nos va a llevar Dios, porque recordemos que en el reino de Dios, el mayor no se comporta como alguien que simplemente domina a los demás, sino como un servidor, ¿verdad? El mayor sirve al menor, Así que esta vida creyente donde nos negamos a nosotros mismos para hacer lo que Dios le agrada y nos ponemos a servir a los demás, tiene que ver con la preparación de lo que vas a hacer en este reino milenial. Ahorita estás practicando, ¿me explico? Por eso Pablo dice, entre ustedes deben de tener la capacidad de juzgar y resolver asuntos según la Escritura, según Dios, porque llegará el día en que lo tendrás que hacer con las naciones de la tierra, incluyendo a los ángeles, hablando de autoridad, los ángeles tendrán capacidad de pecar y todo eso, no hay forma de saberlo. Pero lo que sí nos dice cuando nos asegura que aún juzgaremos a los ángeles es que la, el nivel de jerarquía que tendrá será mayor al de ellos. Bueno, Apocalipsis 2, 26 al 27, recordemos la promesa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi padre así que en Apocalipsis 20 estamos viendo el cumplimiento de esta promesa lo que prometió la iglesia lo cumplió ¿verdad? en su segunda venida al instituir el reino milenial al empezar a gobernar se da el cumplimiento de esa promesa luego eh, quisiera que nos imagináramos ya que vamos a gobernar o juzgar sobre las naciones si tú fueses caminando por por la calle por algún camino de, de aquel entonces pudri, ¿podrías diferenciar quién es hijo de Dios y quién no? o sea, si vas caminando por allá y me ves a mí que yo voy a andar allá y ves a otro que es de las naciones. ¿Habría una diferencia entre un hijo de Dios y un hombre de las naciones, sí o no? Bueno, vamos a 1 Corintios 15, 51-53. Nos dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Yo quería nombrar esto, sacar a luz este tema porque cuando nosotros analizamos un cuerpo humano, todos cuando nos vemos al espejo, bueno, aunque vemos la imagen invertida, ¿verdad?, de quiénes somos, cuando tú te ves al espejo vas a encontrar que tienes la nariz como que chueca para un lado, una oreja más arriba que la otra o más grande que la otra un ojo más chico que el otro las cejas no están bien alineadas o no están bien simétricas vas a empezar a encontrar un chorro de deficiencias o asimetrías no están simétricas la cara según la ciencia nos dice que una persona es más hermosa mientras más simétrico esté su cara o sea que si pones una línea aquí en medio si mi ojo de acá está más abajo que el de acá no hay simetría y la gente, según ese estudio, no te va a ver como alguien hermoso. Pero si los tienes bien alineados, van a pensar que eres hermoso. Entonces, se sabe que por medio de la genética, este tipo de desajustes se producen por errores en la transmisión de los genes. Bueno, ¿te imaginas cómo serían Adán y Eva físicamente? Además de que no tenían ombligo, ¿verdad?, ¿Estamos de acuerdo? ¿No lo requirieron?
1: <risa>
0: Ellos fueron fomados de barro, no tenían ombligo. Bueno, veías a Adán y Eva, y ahora imagínate que me ves a mí comparado con Adán, ¿habría diferencia? Hechura de Dios con las propias manos, y yo de un montón de errores genéticos de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. La diferencia sería completa y radical, ¿no? Cualquiera de los hijos de Dios con un cuerpo glorificado, que no tiene corrupción, que no hay error en su formación, a simple vista tendrías que decir es alguien hermoso y perfecto, porque es creación de Dios. Pero si ves a un humano, decir, no, este no es creación así como que Dios lo hizo con sus manos, no, o sea, sí, Dios lo creó, pero no es el mismo proceso, no es la misma hechura. Así que a simple vista sí tiene que haber una diferencia muy notable. Y algunos, he entendido quién vio alguna de las películas del Señor de los Anillos, de Tolkien. Se dice, no me consta, no, no le pregunté a él, que los elfos son la imagen de los hijos de Dios. Y los orcos son como los humanos. ¿Sí entiendes la diferencia entre un orco y un elfo según esa película? ¡Ja, <risa> El elfo es perfecto y hermoso, y el orco es completamente horrible. Trataban de representar la diferencia notoria y enorme y radical entre hechura de Dios y procesos genéticos con deficiencias. Así que sí verías mucha diferencia, porque para empezar, aunque vas a saber que yo soy yo, no voy a ser así. Vas a ver una versión muy mejorada de mí, y también de ti, ¿verdad? No te rías nomás, también de ti. Ahora, ¿vas a estar viejo? ¿Vas a estar joven? ¿Cómo vas a estar? ¿Habrá calvos? panzoncitos, ¿No? Bueno, si esa hechura perfecta no puede tener defectos. Pero aparte, Vamos a Marcos 12, 24 al 27, porque cuando Pablo nos habla de que no hay corrupción, bueno, podemos empezar a ver cómo es una hechura completamente distinta y habría una diferencia radical. Pero vamos a Marcos 12, 24 al 27, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, buen sevante ya no tiene nada que ver con el tema. Pero el momento en que dice que seamos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, implica que ya no va a haber ni hombres ni mujeres, sino seres asexuales. Por consecuencia no hay órganos reproductores, no hay diferencia entre femenino y masculino. Pero también si somos como los ángeles, ¿qué nos dice la Biblia sobre los ángeles? Un, un ángel podía derrotar un ejército entero de humanos. Si seremos como los ángeles y tenemos incluso una jerarquía mayor a la de ellos, habría una enorme diferencia. Enorme diferencia. No nada más física, sino también en cuanto a poder. Además, si tú ves a un ángel asexual, no lo vas a identificar ni como hombre ni como mujer. Y yo no he visto a nadie así. Así que no podemos tener una idea totalmente clara de ver a un ser asexual. Porque los que han visto ángeles los han representado en la Biblia como varones. ¿Verdad? Entonces, vamos a poder reconocernos unos a otros, sí. Pero no vamos a ser idénticos a como somos. No va a haber defectos físicos y tampoco va a haber señas de ser hombre o mujer de sexo. Entonces, cuando tú veas a los humanos naturales, vas a ver a hombres y a mujeres. Pero cuando veas a los hijos de Dios, sabes que no son ni hombres ni mujeres. Así que podemos concluir bíblicamente que sí va a haber una diferencia enorme entre un hijo de Dios y un hijo de hombre. Y van a vivir en la misma tierra, ¿verdad? Así que cuando los hijos de Dios recorran la tierra o emitan juicio, y veas reunidos a hombres naturales y a hijos de Dios, va a ser inmediato reconocer quién es quién. Bueno, si ya vimos que Apocalipsis 20 nos dice que los decapitados van a volver a vivir, y habla de la resurrección, ¿qué hay de los israelitas? Porque sabemos que entre los decapitados pues podría ser de cualquiera, ¿verdad? Israelita o gentil. Pero ¿qué hay de los israelitas que no eran parte de la iglesia, porque un israelita que no reconoce a Jesús como el Mesías, no es parte de la iglesia. Pablo, siendo israelita, reconocía a Jesús como el Mesías, Pedro, los apóstoles, Bernabé, eran israelitas y Pablo dice, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? Claro que no, porque yo también soy israelita, si Dios ha guardado un remanente. Bueno, ¿qué pasa con los que son del Antiguo Testamento o los santos israelitas y como por ejemplo los padres de Juan el Bautista cómo eran reconocidos como personas justas ¿verdad? pero sabemos que la Biblia claramente dice que por medio de la ley nadie va a ser justificado así que ¿cómo es que eran justos? si por medio de la ley nadie puede ser justificado pero Dios por medio de la Escritura da testimonio de que el padre de Juan el Bautista era un hombre justo y su madre también. María, la madre de Jesús. Bueno, ¿de qué justicia habla, ya que no es conforme a la ley? Esto nos lleva a una interrogante. ¿Qué pasó con esa clase de justos que no tuvieron la revelación de quién es el Hijo de Dios? Jesús como el Mesías. ¿Qué pasa con los israelitas en cuanto a este punto? Así que vamos a Sofonías 3 porque nos da nos describe en pocos versículos lo que va a suceder después de que Jesús venga, derrote a todos en el Armagedón, instituya su reino. Vamos a Esofonías 3:8. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celos, será consumida toda la tierra. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Es el cumplimiento de la ira. Pero lo que nos dice es, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos. Porque la determinación, primero, tiene que venir la ira y después los va a juzgar. ¿Verdad? Eso es lo que dice aquí. Va a llegar el día en que los va a juzgar, pero primero tiene que reunir a todos los pueblos y derramar su ira sobre ellos, que es lo que vimos que se cumplió, ¿verdad? Con la última copa. Así que hay, un, hay pendiente un juicio para ellos. Luego vamos al versículo 9 y 10. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Ok. Como está hablando de lo mismo, y es el mismo capítulo, después de derramar su ira, dice Dios que le dará a los pueblos, y no es a Israel, ¿verdad? Le dará a los pueblos pureza de labios para que invoquen el nombre de Jehová y les sirvan de común consentimiento. Las naciones, las personas que sobrevivan a todo ese proceso, dice Dios les va a dar pureza para que invoquen su nombre y para que les sirvan. Ah, le van a estar sirviendo mientras que Satanás está prisionado, ¿Verdad? En el reino milenial, las naciones, estos hijos de hombres naturales que sobrevivieron, que ahorita te voy a dar más evidencia de cómo llegamos a esa conclusión. Sabemos de entrada que tiene que haber hombres naturales en el reino milenial, ¿verdad? Sobre los cuales los santos van a reinar. En este caso nos dice que estos que se van a quedar van a servirle a Dios de común consentimiento. Y lo dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Le van a llevar ofrendas a Dios. Y nos dice que seguirá habiendo ríos más allá de Etiopía. Pero ya vimos que todos los ríos habían estado contaminados, ¿verdad? ¿Estará hablando de estos ríos como agua que no sirve para beber porque estaba totalmente contaminada y no había seres vivos ahí? Entonces pues no puede ser. No puede ser que esa destrucción siga presente en este momento. Ni siquiera aparece en el contexto esta destrucción. Lo que sí nos da luz, ahorita más adelante vemos qué onda con los ríos en aquel entonces, pero nos da luz de que derrama su ira y luego algo le hace a las naciones que sobreviven, de manera que todos sirven a Dios y le llevan ofrendas. ¿Para qué son las ofrendas? En el contexto de Sofonías, hablando que solo había el conocimiento de la ley de Moisés, ¿para qué eran las ofrendas? para tener comunión con Dios o reconciliación ¿quiénes son los que van a llevar ofrendas? las naciones ojo esto es muy importante porque vamos, vamos a ir formando la idea de cómo va a estar el reino milenial juntando todos estos versículos que estamos leyendo entonces, va a haber un cambio en las naciones Dios les va a dar pureza de labios eso implica que no van a invocar ningún otro nombre eso implica que no va a haber idolatría no va a haber idolatría. Todos van a servirle al verdadero Dios. Luego vamos al versículo 11, y, bueno, 11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti... Un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dará mentira, ni en boca de ellos sellará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así que aquí no está hablando de las naciones, aquí está hablando de los israelitas, ¿verdad? Y dice que va a dejar un remanente, y ese remanente no puede ser humanos naturales, porque ya no van a, hallar, ya no van a tener mentira en sus bocas y lengua engañosa. Y sabemos que el ser humano natural es corrupto y que es imposible refrenar la lengua. Pero para que ellos lo hagan, entonces también tiene que haber un cambio, pero primero tenía que enjuiciarlos. Así que tenemos información muy interesante porque solo va a haber un remanente y ese remanente va a ser especial. Entonces en Sofonías dice que se va a levantar Dios a juzgarlos. Primero va a derramar su ira. Algo va a hacer con las naciones y luego va a quedar solo un remanente. Y ese remanente va a tener esta particularidad. Ya no miente, no son humanos naturales. Ok, ahora vamos a Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. De Sofonías aprendemos que después de la ira hay un trato con los gentiles y hay un trato con los israelitas, ¿verdad? Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Así que habla de una resurrección de los israelitas. ¿Verdad? Pero, ¿en qué momento la situamos? Recordemos nuestro mapa y lo que ya hemos visto, que lo voy a dejar aquí ya más resumido porque nos estamos enfocando en la otra parte. Tenemos... Esta parte ya no la acabamos, ¿verdad? Estamos en el reino milenial. Aquí voy a poner los mil años. Y aquí hay otra división que en este mismo capítulo las vamos a ver. Así que sabemos que resucita la iglesia, ¿verdad? Aquí resucitan los dos testigos. Aquí resucitan los decapitados. ¿Cuántas van? Tres sin embargo, esa es ese todavía la primera, ¿verdad? Es la primera fase. Apocalipsis 20 lo dice. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Así que es imposible que nos hable de un evento que sucede todos al mismo tiempo porque el propio Apocalipsis nos ha ido ubicando en resurrecciones distintas. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde resucitan los israelitas? Si resucitan aquí, ya no son propiamente israelitas. Sería la iglesia, ¿Verdad? De aquí se nos hablaba solo de los dos testigos. Y de acá, pues tendrías quizás a los que murieron en esta parte, pero ¿qué onda con los demás? ¿Qué onda con todos los israelitas que durante el tiempo de Cristo quizás rechazaron el Evangelio? Pero como los padres de Juan el Bautista eran también considerados justos, existiría la posibilidad, posibilidad, de que Dios haya guardado un remanente de Israel, que aunque no reconocieron al Mesías, ¿Dios les conceda salvación? Es una pregunta compleja, porque ¿cómo puedes obtener salvación fuera de Cristo? Es imposible. Nunca ha habido salvación fuera de Cristo. Todo ha sido por medio de Jesús, pero mediante la fe. Ah, pero israelitas con fe, sí hemos conocido muchos en la Biblia. Así que es imposible que haya salvación por fuera de Cristo. No estamos hablando de que va a haber gente que se va a salvar por otro medio, porque es imposible. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que tendríamos que hablar de santos del Antiguo Testamento que murieron con fe, pero que no necesariamente fueron parte de la iglesia, porque esta resurrección es nada más para la iglesia. Por ejemplo, ¿qué me dice de Daniel? ¿Cuándo va a resucitar? ¿Se acuerdan que dijimos, podría ser un convidado a las bodas? tal vez como Moisés y Elías que aparecieron en la transfiguración si los decapitados que no han resucitado están allá y decíamos les van a hacer el feo y no los van a invitar a la cena de bodas <risa> bueno si Moisés y Elías santos del antiguo testamento que tuvieron fe en Dios ¿cuándo van a resucitar ellos? dices pues aquí con los de la iglesia no hay evidencia de eso no puede resucitar junto con la iglesia, no pueden ser la novia de Cristo. Y ya vimos la clase pasada que Juan el Bautista no se identificaba como la esposa, sino como el amigo del esposo. Así que no pueden ser la novia de Cristo. Podrán ser convidados a la cena de bodas porque es en el cielo. Y ya vimos que si los decapitados pudieran ser convidados a la cena de bodas, resucitan hasta que está en la tierra, hasta que Jesús reina en la tierra. Y aquí nos dicen, Isaías si 29, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Así que hay una resurrección pendiente de todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ahora vamos a Ezequiel 37, 12 al 14. Aquí habla del valle de los huesos secos. Dice, por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Esto no se ha cumplido. ¿Verdad que no? Desde el tiempo de los, del Valle de los Huesos Secos, y la deportación y todo eso, no ha habido ninguna resurrección de israelitas de manera que lo reconozcan por hacerlo resucitar y que se les entregue la tierra hoy en día están peleando por la porción en la que viven así que esto no se ha cumplido y se tiene que cumplir en el futuro y lo importante aquí es notar es que cuando lo resucite les va a dar la tierra ¿verdad? si lo resucita aquí no les puede dar nada de tierra ¿dónde tiene que estar ubicada esta resurrección para que les entregue tierra? aquí ¿verdad? Pero espérame, te voy a dar más pasajes para ver cómo tiene que ver esta parte con la resurrección ahí. Vamos a Daniel 12, 1 al 3. Aquí también Daniel habla de esta resurrección. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que esta resurrección es al cuerpo glorificado. ¿Verdad? Y nos dice que es después de ese tiempo en que se levante Miguel y hubo un tiempo de angustia y calamidad, nos habla que tiene que ser, según el contexto de Daniel, tiene que ser después de la última semana. Según Daniel, ¿cierto? Así que la resurrección de los israelitas, los santos del Antiguo Testamento, a un cuerpo glorificado, tiene que formar, tomar parte aquí, con el reino de Cristo. Porque nos dice... Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Pero en Apocalipsis 20 leímos que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad? Ya no habrá muerte para ellos. Los de la segunda resurrección va a haber muerte para ellos. Y lo analizaremos más, un poco más adelante. Estos es en la segunda resurrección, es ante el juicio del gran trono blanco. Y todos van a ser hallados culpables. Así que aquí Daniel nos está diciendo que algunos se van a despertar para vida eterna con Dios, para, hacer, para que resplandezcan como el resplandor del firmamento, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que si hablamos de la segunda muerte como algo que simplemente deja de existir, no puedes hablar de vergüenza y confusión perpetua. ¿Verdad? ¿cómo puede haber vergüenza y confusión perpetua si dejaste de existir? No podría ser perpetua. Tendría que ser momentánea, brevemente, en el que eres enjuiciado, eres echado al lago de fuego y se acabó. No tendrías más conciencia, no sabrías nada. Y aquí lo que nos dice es que tiene que haber vergüenza y confusión perpetua. Así que no habla de hacerlos desaparecer. Habla de pasar una eternidad en vergüenza y confusión. Pero el punto es que la resurrección, según Daniel, tiene que venir después de la semana, después de que este tiempo de angustia. Pase que no ha habido ni habrá. Luego, vamos al versículo 13 ahí mismo, porque se lo dice directamente a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál es el fin de los días? ¿Cuándo es donde vimos que dice, ya, se acabó, se consumó? Al final de esto... No habrá más tiempo. ¿Cuál es el final de los días? Aquí. ¿Cuándo va a resucitar Daniel? Aquí. Así que aquí tenemos la resurrección de la iglesia. La de los dos testigos, acá. La de los decapitados y la de los santos del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Y lo que nos dice es que va a recibir la heredad. Tierra. Van a recibir tierra. Tierra. Ahora, ya que estamos entendiendo que para el inicio del reino milenial, como dijo Sofonías, tenía que ver con un juicio, ¿verdad?, a los israelitas. Dejaría solo un remanente. Vemos que resucitarán unos para bendición o para resplandecer como el firmamento y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y por el propio Apocalipsis 20 sabemos que los que resucitan para vergüenza y confusión perpetua son ante el juicio de gran trono blanco. Entonces, los que resucitan para ser justos son en la primera resurrección. Pero todavía no se nos dice cómo es que van a ser juzgados, ¿verdad? Porque Sofonías 3 nos decía, esperar hasta que me levante para juzgarlos. Vamos a Ezequiel 20, 33 al 38. Ezequiel... Bueno, antes de esa, una más. Ezequiel 37, 21 y 22. Antes de esa. Ezequiel 37, 21 y 22. Y si les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Así que este pasaje nos da información que cuando resuciten, habrá un rey. ¿Y ese rey quién es? Jesús. Así que no hay otra forma de ubicar la resurrección, ¿verdad? Para que resuciten y haya un rey sobre ellos, tiene que ser aquí, a fuerza. Este pasaje es para demostrar que la resurrección tiene que ver al final de los de las últimos siete años. Ahora sí vamos a Ezequiel 20, 33 y 38, que tiene que ver con el juicio que leímos en Ersofonías 3, que se levantaría para juzgarlos. Dice vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabré yo soy Jehová. Así que, ¿dónde ubicamos en tiempo esto? ¿Cuándo es que Dios los va a reunir a todos? Así como en Egipto, cuando los sacó de Egipto, ¿verdad?, Llegó al desierto. Litigará contra ellos. que es litigar? Bueno, vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Las palabras son actuales. Versículo 33. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible. Fíjate aquí. Está hablando de que va a reinar sobre ellos. Y sabemos que el que va a reinar sobre ellos es Jesús. Pero este reinado es con... Gran despliegue de fuerza y de poder y furia incontenible. ¿Dónde tenemos a Dios reinando con furia? ¿En qué momento? En el momento en el que desciende. Vimos que fue al Armagedón, ¿verdad? Y peleó con todos. Así que, ¿en qué momento ubicamos esto? ¿Cuándo va a reinar a la fuerza sobre ellos con furia incontenible? Tiene que ser cuando venga, ¿verdad? Antes de que se establezcan los mil años. «Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible». Así que viene y luego los reúne a la fuerza. ¿Estará, estará hablando aquí de los que resucitaron para resplandecer como el firmamento? No. Ahora esta profecía tampoco se ha cumplido. Así que sigamos leyendo. «Los llevaré al desierto que está entre las naciones» y allí los juzgaré cara a cara. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Fíjate lo interesante que dice el versículo 37. Así como el pastor selecciona a sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara, y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. La Reina Valera 60 en el versículo 37, dice, os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Pero la NBI dice, así como el pastor selecciona sus ovejas, eso no está en el original. Cuando dice, yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los seleccionaré, eso sí dice. Pero la NBI y la traducción lenguaje actual, leamos el versículo 37 en la traducción lenguaje actual, dice, así como los pastores apartan sus ovejas de las que no son suyas, yo elegiré uno por uno los que formarán mi pueblo, haré un pacto con ustedes. También nos está hablando de hacer una diferencia entre los que son de él y los que no tanto la NBI como la TLA te, te dicen algo que está en el contexto cultural, que la Reina Valera 60 lo lleva implícito en su contexto. Pasarlos por debajo de la vara tenía que ver con seleccionar a las ovejas que eran de él propiamente y diferenciar las de otros pastores, porque algunos pastores juntaban a todos los rebaños y juntos iban a pastorear a todas sus ovejas y entre los distintos pastores cuidaban a todo el rebaño junto. Pero cuando llegaba la hora de regresar y, y llevar cada... Rebaño a su redil, cada pastor tenía que separar a las que son de él. Y aquí en el contexto nos dice que eso es lo que hará con los israelitas. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los seleccionaré, seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Así que aquí habla de una separación, pero no de los que resucitaron. Los que resucitaron van a resplandecer como el firmamento. No puede ser que Dios les hable y los reúna con fuerza. No pueden ser ellos, ¿verdad? Ah, bueno, los que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Tampoco, porque aquí habla de entrar en la tierra de Israel. Y ya después del juicio del gran trono blanco ya no hay tierra de Israel. Así que, ¿quiénes son estos? Bueno, los que sobrevivieron a esto ¿verdad? quedaron vivos son israelitas Dios va a hacer una separación entre los que Él ha elegido y los que no son personas rebeldes que no reconocieron a Jesús como Mesías ¿verdad? pero ahí hay un criterio los pasará debajo de la vara ¿cuál es ese criterio? no hay forma de saberlo pero va a haber un criterio Sabemos que tiene que ser a fuerza por fe, no puede ser por obras. Pero sería imposible determinar qué significa, en toda la extensión de su palabra, que haga esa separación. Pero tiene que haber una separación. Y algunos de los que están aquí podrán entrar al reino milenial y otros no. El criterio solo Dios lo sabe. Así que va a haber una resurrección de los israelitas, pero también va a haber israelitas que quedaron vivos. Y va a haber un filtro. Unos van a poder entrar, otros no. Los que no van a poder entrar, van a tener que ser muertos. Los van a tener que matar. Resucitarán después para el juicio del gran trono blanco pero vemos que aquí también hay un juicio para los israelitas si que quedaron vivos y no todos van a entrar. ¿Pero por qué no si todos son israelitas? Bueno, Romanos 9, 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Quién? Me dice, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Dos? No. ¿Cuántos? Como nueve. Ismael, Isaac, y luego se murió Sara y se volvió a casar. Y creo que tuvo otros siete. Siete o seis. Entonces tuvo unos ocho o nueve hijos. Y lo que Pablo nos dice es que no todos son según la promesa. ¿verdad? Solo el Isaac te será llamada descendencia. Dice versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí habla de elección, la elección soberana de Dios. Solo los que descienden de Isaac, ni los de Ismael ni de los demás. Así que aquí nos dice claramente que el remanente que va a quedar tiene que ver con la elección soberana de Dios. Y esa elección fue desde antes de la fundación del mundo. Así que son los que están escritos en el libro de la vida así que no es que Dios vaya a hacerles una excepción a estos que están aquí que sobrevivieron los que sí iban a poder entrar sino que también ya estaban escritos en el libro de la vida no hay nadie que pueda salvarse si no está escrito ahí entonces vemos que aparte de la resurrección de los justos entre los que estén vivos va a haber un criterio para ver quiénes pasan y quiénes no luego ya que terminamos con el proceso de resurrección y juicio ya que a la iglesia se le prometía reinar ¿qué estarán haciendo los israelitas? los del antiguo testamento los santos los que se les permitió entrar al reino milenial que estaban vivos ¿qué hay de ellos? ¿van a reinar también? la promesa de reinar es a la iglesia ¿qué van a estar haciendo los israelitas? los que no eran de la iglesia vamos a Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Así que vemos que los apóstoles, siendo israelitas, pero parte de la iglesia, van a reinar sobre las doce tribus de Israel. ¿Y cuál es la promesa de la iglesia? Que gobernaría las naciones. Así que los gentiles y todos los demás israelitas que formamos parte de la iglesia estaremos reinando sobre las naciones. Pero los doce apóstoles, sobre las doce tribus, sobre los israelitas. Y aquí hay un dato interesante. Cuando dice, de cierto os digo que en la regeneración, leamos la NBI en ese versículo 28, dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas... Esta renovación de todas las cosas, que viene del original que la Reina Madera traduce como regeneración, nos habla no nada más, no está hablando de nuestros cuerpos regenerados, nuevos, sino del todo. O sea, ¿qué va a pasar con toda la tierra entonces? Si todo estaba destruido, todo va a ser regenerado. Por eso en su nos hablaba de los ríos de Etiopía y decía, ¿van a estar contaminados? No, porque todo va a ser regenerado. ¿A qué nivel? Va a seguir estando México, Estados Unidos, Australia, Hawái. Si hablas de regenerar, hablas de que vuelve a la forma original. Así que pensemos esto, ¿cuál era la forma original? Génesis 1 y 2 nos dice que Dios juntó todo lo seco en un lugar y lo demás llamó mares. Así que no había continentes no había islas ¿verdad? si se regenera todas las cosas ¿hasta qué punto se va a regenerar? ¿será como lo que vieron Adán y Eva? o sea ¿veremos lo mismo que Adán y Eva vieron? ¿o no? porque si recordamos Génesis 1 y 2 había un huerto en el Edén fuera de ahí no había todos esos árboles que había solo en Edén ¿verdad? en aquel entonces que todo regrese porque dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios y toda la creación que había sido sujeta a corrupción también será liberada habla otra vez de la regeneración de todas las cosas así que todavía no lo podemos resolver totalmente pero va a haber más versículos que nos van a ayudar a entenderlo entonces todo va a ser regenerado, los doce apóstoles van a juzgar a las doce tribus de Israel y está la promesa de gobernar, pero ellos, a los israelitas, todo lo demás a las naciones, ¿qué va a pasar con esas naciones que hay con los que sobrevivieron de aquí, que no eran israelitas, y que tienen que entrar al reino milenial? ¿Cómo va a ser eso? Vamos a Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los, antes, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pausa. ¿Dónde, en qué momento del mapa es esto? ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Cuando ya venga en gloria se sentará en su trono de gloria y vimos que va a haber un templo y ahí va a estar su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos ¿qué iba a hacer con los israelitas? separar también las que son suyas así que no nada más con los israelitas también con las naciones dice y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Así que, momento. Muchos cristianos dicen que ellos quieren estar ahí y que ellos se ven como las ovejas, ¿verdad? ¿Tienes ganas de, ser, de estar ahí y de ser puesto con las ovejas? Después de todo lo que hemos estudiado, si acá está la cena de bodas del Cordero y luego viene en gloria y separa las ovejas, esas ovejas no eran la iglesia, no eran la novia de Cristo. ¿Tienes ganas de estar ahí? Son los que sobrevivieron esto. A mí me sorprende cómo muchos cristianos dicen, no, ahí es donde va a ser el juicio de los santos. Es claro que no. Claro que no, porque primero, antes de que viniera en gloria, fue la cena de bodas. Y si tú estás ahí en la tierra, entonces no eres la novia de Cristo. ¿Verdad? Ok, ¿cuál es el criterio? Versículo 30, bueno, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber», y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que si todavía hay algún cristiano que quiere verse como una de esas ovejas, tendría que explicar quiénes son los hermanos más pequeños, ya que esas ovejas no son sus hermanos más pequeños. Y según la escritura, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La Iglesia, los que resucitaron juntamente con él, aquellos que están, fueron salvados por fe, ¿verdad? Este, este criterio para entrar a este reino es por fe. No, es por obras. ¿Son salvos? No, porque la salvación es por fe no por obras para que nadie se le Así que no está hablando de gente salva. ¿Verdad? Es imposible. Es imposible que el criterio para darte la salvación esté en ayudar a unos hermanos de Jesús. Así que estos que están aquí, ya que cuando viene Jesús y se sienta en su trono, ya acabó con todo, todo estaba destruido, fue regenerado, ¿verdad? Juzgó a los israelitas, ahora está determinando ¿Quién va a entrar al reino milenial en calidad de naciones, humanos naturales? No son personas con un cuerpo glorificado. Y el criterio es obras, solamente obras, pero no obras buenas simplemente. Por haber ayudado a los hermanos. Ahora, estos que están vivos aquí, ¿cuándo pudieron haber ayudado a uno de los hermanos de Jesús? No en este periodo, que no hay nadie de Dios, sino... En este. Así que en la persecución del pueblo de Dios, cuando el Anticristo tiene autoridad para vencerlos, para matarlos, este pasaje nos dice que va a haber gente que les va a ayudar. Que les va a ver hambrientos y les va a dar de comer. Que los va a ver en la cárcel y los va a visitar. Los va a ver enfermos y los va a ayudar. ¿Por qué necesitamos la ayuda de los hermanos? Porque aquel que no tuviera la marca no puede comprar ni vender ni nada de eso. ¿Verdad? así que aquí el criterio para entrar al reino es haberle ayudado a uno de los cristianos a uno de los hermanos de Jesús pero aquí hay un punto interesante porque dice en el versículo 37 entonces los justos le responderán diciendo ¿por qué si son justos estuvieron aquí entonces? que alguien me explique los he estado engañando todo el curso, entonces. Ya que si dijimos que aquí ya claramente la Biblia dice que nadie se arrepentía de sus obras, que seguían adorando demonios, ídolos, concluimos que no puede haber ningún santo aquí, ¿verdad? No puede haber ningún justo. Los únicos eran los 144.000 y tenían un sello. Dice, bueno, les ayudaron a ellos. No Ellos no necesitaban ayuda porque ninguna plaga les hacía daño, ¿Verdad? Así que, ¿cómo es que son justos? Y eso crea mucha confusión, porque dice, los justos, pues, son el pueblo de Dios, ¿no? Cuando leen este pasaje, y dice, los justos le responderán, dice, ya ves, es la iglesia. Pero ya vimos que no puede ser la iglesia, porque el criterio son obras. Y no cualquier obra, sino una obra encaminada a ayudar a un hermano de Jesús. Entonces, ¿qué significa que sean justos? Bueno, es que hay una gran confusión en el término Justos del Nuevo Testamento porque los cristianos tendemos a pensar en alguien justo, en alguien que no peca, ¿verdad? pero eso no es lo que dice el original aquí la palabra justos, utilizada ahí entonces los justos le responderán es dicayos, que se traduce como, según el escenario Helps aprobado por Dios hecho justo a los ojos de Dios pues dice, sí, si aquí anda con los papás de Juan el Bautista, que vivían bajo la ley, pero que Pablo dice que bajo la ley nadie será justificado, y sin embargo se reconoce como un hombre justo al papá de Juan el Bautista. ¿Cómo es que era justo? Ah, porque fue aprobado por Dios. ¿Me explico? Entonces, estos justos le responderán, dices ¿Cómo si son justos estuvieron aquí? No, 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 no te confundas, el original dice los que fueron aprobados por Dios. ¿Me explico? Claramente dice, porque hiciste esto, esto y esto y esto. Me diste de comer, de beber, me visitaste todo eso. ¿Cuándo te lo hicimos a ti? Estos de aquí nunca quisieron saber nada con Jesús, ¿verdad? Dice, ¿cuándo te lo hicimos a ti? No, 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 por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. Fueron aprobados por ayudarle a un cristiano en este periodo. Entren al reino, benditos de mi Padre. Y dice, pero pues son benditos, claro, porque no los está matando, no los está condenando, les está dejando entrar al reino milenial. ¿No es una bendición que Jesús sea el rey de todas las cosas? Aunque no seas un hijo de Dios regenerado, no es una bendición, no serías bendito simplemente el entrar en ese periodo de reino milenial. ¿Tú crees que va a haber corrupción en el reino milenial? ¿Tú crees que va a haber moche? Es más, ¿crees que va a haber dinero? ¿Habrá dinero? ¿Empresas? ¿Empleados? ¿Ese término y esos conceptos no existen en el Génesis? Entonces, no nos confundamos. Estos son los aprobados por Dios para entrar al reino. No está hablando de la iglesia. Es imposible que sea la iglesia. Así que Dios decide aprobarlos para entrar al milenio basándose en haber ayudado a alguno de los hermanos de Jesús, a uno de sus hijos. Así que ya tenemos claro quiénes son los que están en el reino milenial, ¿verdad? La iglesia, con cuerpo glorificado. Los dos testigos que no son iglesia, con cuerpo glorificado. Los decapitados que tampoco son iglesia, con cuerpo glorificado. Los santos del Antiguo Testamento, con cuerpo glorificado. Los israelitas pasan por la vara, ¿tendrán cuerpo glorificado? Claro, porque ya vimos que los que resten no dirán mentira, no habrá engaño en sus bocas. Van a tener que resucitar en un cuerpo glorificado. Y los únicos que entran al reino milenial sin un cuerpo glorificado, ¿quiénes son? Estos. ¿Verdad? Ahora, nos faltó considerar qué onda con los cabritos, Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, si van al castigo eterno, ¿resucitaron ahí? No, Dios los tuvo que matar y resucitan mil años después donde va a ser el juicio del gran trono blanco, donde se va a castigar eternamente. Esto concuerda con la parábola de las minas, o a los que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos y matarlos delante de mí. ¿Verdad? Así que estos, los cabritos, los que están en la izquierda, los van a matar a todos, y resucitarán en el juicio del gran trono blanco. Ok. Entonces, ya que tenemos claro quién va a estar ahí, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y las naciones como humanos naturales, y ya vimos que va a haber una diferencia clara entre los hijos de Dios y los humanos naturales, ¿qué más nos dice la Biblia en cuanto a ese periodo? Vamos a Isaías 2, 1 al 4. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿En qué momento está eso ahí? En el reino milenial ya, ¿verdad? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La ley. ¿Para qué quieres la ley? ¿Para qué servía la ley según Pablo? Para hacernos conscientes del pecado, ¿verdad? Aquí nos dice, las naciones vendrán a la casa de Dios, y ahí van a ser instruidos. Caminarán por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién va a estar reinando en Jerusalén? Jesús. Las naciones acuden a la ciudad santa, a que sean instruidos, así que hay ley. Y otro dato, Jesús reina en el templo. ¿Para qué sirve el templo? En el contexto de los israelitas, antes del nuevo pacto, ¿para qué servía el templo? El templo es donde se comunicaban con Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Salomón inauguró? que todo el que venga aquí a pedirte que tú le respondas. Y si está lejos, pues que ore hacia el templo ¿verdad? y que tú le respondas. Y Dios le dijo, estaré aquí lo haré siempre y cuando ustedes coman. Si ustedes se apartan de mi pacto, yo deja casa. Bueno, en el reino milenial tienes el mismo concepto, pero esta vez está Cristo en persona. No vas a ver humo en el templo, no vas a ver acá cosas que se veían en el Antiguo Testamento. Vas a ver la persona de Jesús, y la gente acudirá a Él. Pero claro, vimos que hay un sistema de gobierno, ¿verdad?, donde sus santos, los que hayan recibido capacidad para juzgar, van a estar gobernando sobre naciones. Pero se tienen que presentar, como vimos en Sofonías, a traerle ofrenda a Dios. Tenemos una réplica de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, pero nosotros no lo necesitamos, ¿verdad? Los que tienen un cuerpo glorificado no necesitan templo. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno que haya resucitado con un cuerpo glorificado necesita un templo. Porque no, nuestro cuerpo ya no peca. No necesitamos un lugar para relacionarnos con Dios porque viviremos con Él. Somos llamados hermanos de Él. Entonces, ¿para quién es el templo? Para las naciones. Las naciones lo necesitan. Eso habla de que sigue siendo gente corrupta, que tiene que ser instruida en los caminos de Dios. Pero Dios dijo en Sofonías que todos lo invocarán. No hay idolatría. Todas las naciones buscan a Dios. ¿Quién los va a instruir? Dice otra vez el versículo 3, Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová. Ya entendemos para qué es la ley, ¿verdad? Para las naciones que están ahí. Ellos acuden a ser instruidos y juzgarán entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué? Porque ya no hay guerra. Que tienes a un juez justo reinando sobre todo ¿por qué surgen las guerras? por el deseo de poseer o de adquirir poder cuando tienes a un rey justo dice aquí nadie se debe preparar para las guerras ¿por qué? porque cualquier injusticia va a ser justamente castigada ahora entenderíamos ¿cómo fue que Getro le aconsejó a Moisés? que Moisés tomara los asuntos importantes y los demás los asuntos sencillos si a los santos se nos va a dar la capacidad de juzgar, pero sin embargo hay naciones que acuden a Jesús, yo pienso que puede ser el mismo modelo. Ciertas cosas Jesús las atenderá, todas las demás, nosotros. Así que ya no va a haber necesidad de guerra. Fíjate bien, si Jesús estando en esa condición, ¿qué podía ser Jesús cuando anduvo aquí en la tierra? ¿Qué características vimos de Jesús? Una vez resucitado. Bueno, estaban los discípulos encerrados, temerosos, y de repente Jesús se aparece en medio. ¿Verdad? Si nosotros vamos a tener un cuerpo como el de él, sería factible o posible que se pudiera hacer lo mismo. Ahora, ¿comeremos? Jesús dijo, tienen aquí algo de comer, y le dio unos peces asados. ¿Verdad? Cuando se aparece en la orilla de la playa, y Pedro lo vio y se aventó al mar y salió. Les estaba preparando también pescado. Y comieron juntos. Así que sí, vamos a comer. Ahora, si Jesús tiene esa habilidad, supongamos que nosotros también, y alguien hace algo hindido y hay que hacer justicia, y esto es responsabilidad, que haya paz en el reino, ¿alguien se podría esconder si roba? ¿Alguien podría ocultar sus obras malas? Es imposible, imposible. Fíjate que lo que el anticristo trató de hacer con la marca de la bestia, que analizamos en su momento, si nadie puede comprar ni vender, si no tienes la marca, y todo el mundo está feliz porque hay paz, se trató de replicar lo que en el reino milenial va a pasar es imposible que se cometan injusticias y no sean castigadas. Así que es un reino completamente distinto a lo que hemos conocido porque nosotros no conocemos ningún gobierno justo. Aquí el justo sufre. Pisotean al justo, ¿verdad? El gobierno apoya la maldad, la corrupción, la injusticia. Nuestro sistema de justicia no hace justicia. En este reino, sí. Así que no hay necesidad de que se preparen para la guerra. Isaías 11, 1 al 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con, a, con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Notemos lo que dice el versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Así que, ¿qué significará esto? ¿Será un simbolismo que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, que el, buey, el león coma la hierba como buey? Dicen, bueno, si ya vimos que es literal, que Jesús va a venir y va a reinar sobre toda la tierra, no hay ninguna necesidad de tomar esto como sentido figurado, porque... ¿Cómo eran los animales cuando Adán y Eva estuvieron aquí en la tierra? Antes de que cayeran, antes de la maldición. Todos eran herbívoros. Todos. ¿Verdad? Así que si esto lo vemos como lo interpretamos en Génesis, en sentido literal, van a andar los leones sueltos, ¿verdad? Los osos sueltos serpientes y animales que conocemos y quizás algunos que ya no conocemos porque se extinguieron hace mucho. Pero el punto es que ninguno dañará. Así que, ¿tú crees que vamos a comer carne asada? ¿Qué opinas? Sí o no. Regresémonos al punto de Adán y Eva que comían. Toda fruta, toda planta les será para comer. ¿Hasta cuándo fue modificado eso? Hasta después del diluvio. Así que si vuelve todo al origen, todos vegetarianos. Así que desquita ahora con los tacos y todo eso. Se crea. Pero entonces, podrás ver un león y darle un abrazo de oso. No te va a hacer nada. Si el niño, porque va a haber niños, va a haber reproducción... ¿Verdad? Pero ya vimos que no en los hijos de Dios, en las naciones que entraron al reino milenial. Y el niño va a poder meter la mano a la donde está la víbora y la víbora no le va a hacer nada. Así que se parece mucho a lo narrado en Génesis 1 y 2. ¿Verdad? Podemos pensar que realmente la regeneración implica volver al estado original. Veremos el mundo tal y como Adán y Eva lo vieron. Lo experimentaremos no igual que ellos. Mejor. Porque nosotros no vamos a tener el cuerpo que ellos tuvieron. Tenemos un cuerpo mejor. ¿Verdad? Ok. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran, estru gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y aquí es claro y literal, ¿verdad? No vamos a ver el cerro de la silla no vamos a ver ni México ni Hawái, nada de eso Tendría, si volvemos al original será toda la tierra seca en un lugar y lo demás es mar pero Pedro confirma nuestra teoría todo va a ser nuevo cielo nuevo y tierra nueva Isaías 65, 17 al 25 da otras características que no hemos visto Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ya sabemos que no te puede borrar tu memoria, sino que de la primera, de esta creación, de esto que vemos, ya nadie se va a acordar. Dice, más gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esto implica la injusticia que experimentaban y clamaban a Dios por injusticia. Ya no, porque Jesús reina. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. ¿Qué onda con esto? ¿Va a haber muerte? Sí. Cuando dice ni viejo que sus días no cumpla implica que tiene un límite. ¿Verdad? Niño morirá de 100 años. Bueno, si regresamos, ¿cuántos años vivió Adán? ¿900 y? No me acuerdo exactamente. ¿900 y cacho? ¿Cómo le hacían? Si el niño morirá de cien años dice, ¿cómo que se va a morir a los cien años? vamos a leer la NBI, versículo 20 dice, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días ni ancianos que no complete sus años el que muera a los cien años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito y aquí pone clarísimo lo que está diciendo la reina Badera 60 si alguien solo vive cien años se va a considerar maldito era una persona que fue condenada por Dios ajusticiada y la eliminaron esto se referencia a la longevidad que vimos que había en los primeros seres humanos de Génesis. Lo van a estar experimentando. Dice versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No hay empleados. Cada quien lo suyo. Tiene mucho sentido. Si a cada quien se le reparte tierra y todos comen frutos y plantas, ¿necesitas trabajar para alguien? No. ¿Por qué trabajas ahorita? Pues Porque necesitas comer, dónde vivir y qué vestir. ¿Verdad? Si Dios a todos les reparte dónde vivir... De manera que de ahí van a tener para comer y para vestir. Hace falta que trabajes para alguien. No. La idea de ser empleado no es creación original de Dios. La idea original de Dios es que cada quien, su propia tierra, cada quien su comida, cada quien su sustento, cada quien trabaja para sí mismo. ¿Verdad? Ni socialismo, ni capitalismo, ni nada de esos ismos cada quien lo suyo versículo 23 no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y esto trabajar en vano tiene que ver con el fruto de la tierra que fue lo que Dios le dijo a Adán con el sudor de tu frente ¿verdad? la tierra te dará espinos y abrojos se trabajaba en vano también cosa que antes no era aquí nos dice que ya no más o sea la tierra no está bajo maldición Versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras una a una hablan, yo habré oído. ¿Ves por qué no hay necesidad para guerras. Si alguien hace algo injusto, antes de que se quieran quejar, va a haber justicia. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así que aquí tenemos otra confirmación de este reino. Habacuc 2.14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ya vimos que no hay idolatría, y todos acuden para ser instruidos por Dios. Jeremías 31.33-34, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vemos que la primera parte del versículo 33 se cumplió desde la fundación de la iglesia, ¿verdad? Pero la parte del conocimiento de que todos conocerán a Jehová, se cumplirá hasta el reino milenial. Desde el más chico hasta el más grande, no va a haber ateos, ¿verdad? <risa> Los ateos van a dejar de existir. Todos van a saber que ahí está Jesús, ya, a ver, muéstramelo, ve, asunto arreglado, Isaías 61.6 y y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, como la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. A quién le está diciendo esto? Ah, o sea, tenemos que los doce apóstoles reinan sobre las doce tribus, ¿verdad? Los santos reinan sobre las naciones. ¿Y los israelitas? Que no sean los apóstoles. ¿Qué van a estar haciendo? Ahí dice. Si las naciones tienen que acudir al templo y tienen que aprender de la ley, ¿cuál es la función de un sacerdote? Eso. Interceder por el pueblo. Enseñar la ley. Así que, ¿qué van a estar haciendo los israelitas, los que no son de la iglesia? No van a estar reinando. Van a estar ministrando. Eso un judío ortodoxo lo tiene muy claro. Dice, todas las naciones vendrán y nos servirán. ¿Cómo que les servirán? Dice, comeréis la riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que comió un sacerdote? Las ofrendas que llevaba el pueblo. Ese sistema va a estar en vigor, pero no para salvación. ¿Verdad? ¿O eso es para que se salven? Por las la obras de la ley nadie se puede salvar. ¿Habrá salvación para los que están ahí? ¿Qué opinas? ¿Habrá salvación? Levante la mano el que dice que sí. ¿Nadie? Ya se animó uno. ¿Nadie más? Ok. Levante la mano que dice, no hay salvación. Ya, y me quería dar cuenta que no todos están votando, ¿verdad? Toma una postura. Si te equivocas, no se te va a olvidar cuál es la correcta de ahí en delante. Si no dijiste nada, dirá decir, ah, ya sabía, pues es mentiras. Pero y no se te va a quedar aquí grabado cuál era la respuesta correcta. Bueno. Sigamos leyendo. Zacarías 8.23 así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros ¿para qué buscan al judío? bueno, si los judíos hablando de los israelitas con cuerpo glorificado son los sacerdotes ¿entiendes por qué van a acudir a ellos? es lo mismo si ellos son los sacerdotes, las naciones deben acudir a ellos para ser instruidos en cuanto a Dios. Entonces tenemos dos imágenes, los sacerdotes y los reyes, ¿verdad? El rey David y el sumo sacerdote. Bajo esa analogía, la iglesia es como el rey David. Y los que no son de la iglesia, como el sumo sacerdote. Ambos tienen que dar justicia, pero en distintas formas. Unos con respecto al conocimiento de Dios y otros con respecto a la justicia de Dios. ¿Verdad? Es lo mismo que vamos a ver reflejado aquí. Se gobierna sobre las naciones con vara de hierro el rol de David. Y se acude a los sacerdotes para instrucción de parte de Dios en cuanto a la santidad. Así que las naciones buscarán al judío diciendo te necesito intercede por mí muéstrame a Dios tú lo tienes porque esa va a ser su función leamos Hecarías 14 completo he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas violada a las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pausa. ¿En qué momento nos está hablando? Si se van a poner sus pies en el monte de los olivos, ¿cuándo es? Aquí otra vez, ¿verdad? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, afirmará, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se, apartare, se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Sal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Ah, caray. Jehová, Dios y los santos, y hay israelitas corriendo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? El juicio que va a tener sobre los que sobreviven. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey y morarán en ella y no habrá nunca más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente chequen esto y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua les deshará en su boca. ¿Cuándo va a suceder esto? Armagedón. ¿Se acuerdan que vimos que Jesús derrotaba a todos con la espada que se de su boca? Bueno, aquí está detallado. Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, chequen, todos los que sobrevivieren, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». La ley de Moisés en vigor con un templo y todos los que sobrevivieron, que ya vimos el criterio para que entraran al reino milenial, tendrán que venir a presentar ofrendas, ¿verdad? Está narrando todo lo que hemos explicado, ¿verdad? Versículo 17, y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subirán a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, de todas las naciones que estén, que no quieran ir a presentar ofrenda, Dios no les va a mandar a lluvia. ¿Qué tanto les afectará? Dirán, ay, no importa, pídete una pizza. No. ¿De qué se van a alimentar? ¿De los frutos de la tierra? ¿Qué pasa si no les manda la lluvia? Estarán en un problema serio, gravísimo. Porque la lluvia va a ser indispensable para que puedan comer. Así que, ¿quién se atreverá a no ir a presentar ofrenda a Dios? No tienen opción. Eso es gobernar con vara de hierro. ¿Verdad? A la fuerza. ¿Ah, no vienes? No vas a comer. Tus cosechas te van a echar a perder. No vas a tener forma de vivir. Nadie se va a atrever a faltar. Eso es gobernar con vara de hierro a las naciones. Son humanos naturales que se resisten a las cosas de Dios. ¿Verdad? Pero que van a poder experimentar justicia inmediata. Dicen los ateos, a ver, si hay un Dios, ¿por qué permite cosas malas? Bueno, aquí no les va a permitir. Ah, no vienes a dar ofrenda, no hay lluvia para ti. Ya habrá problema. Y si la familia de Egipto no, viere, no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Es el versículo 18. «Vendrá la plaga con que Jehová irá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, va a haber caballos, «Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos». Y todos los que sacrificaren, vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los Ejércitos. Se acabó el comercio también. Cada quien lo suyo. Pero si te fijas, sigue habiendo sacrificios. ¿Para qué son los sacrificios? Ya bien, pueden ser de paz o de reconciliación. Las naciones lo necesitan. Siguen pecando. ¿Verdad? No nosotros, las naciones y los judíos, los israelitas, están a cargo de ministrar. Vamos a Ezequiel 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Vi aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Está escribiendo el templo, donde va a reinar Jesús en el reino milenial. Vamos versículo 6 al 12. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y viendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadí hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande». Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su, su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Cómo le haces para que la gente sea tan longeva? Ahí está. Se enfermó alguien, un buen chapuzón estás enfermo, bueno cómete del árbol, de las hojas de los árboles estos, tienes hambre, ve y agarra frutas, no se requieren mercaderes, ¿verdad? Todo esto va a salir del templo, todas las naciones alcanzarán sanidad, por eso dice que el que muere a 100 años será considerado maldito, ¿Por qué se moriría tan joven si tiene todo su alcance, ¿verdad? Ezequiel 47, 13 al 14 Hace dicho Jehová el Señor Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel José tendrá dos partes y la heredaréis así los unos como los otros por ella mi el mano jurando que le había de dar a vuestros padres por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad ¿Cuándo se va a cumplir esto? No se ha cumplido, ¿verdad? En el reino milenial se va a repartir la tierra se cumplirá la promesa a Abraham ¿se acuerdan? que Dios dijo toda esa tierra va a ser tuya se murió sin que se le cumpliera verdad, entraron en la tierra prometida pero no toda la tierra fue de ellos porque hubo naciones que se quedaron ahí y desde que Dios les dijo que entraran les dijo y los voy a expulsar porque no van a cumplir mi pacto así que no se ha cumplido esa promesa ¿cuándo se va a cumplir? en el reino milenial versículo 21 y 23 repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros o sea que también a los gentiles les va a tocar su tierra que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morrá el extranjero, ahí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Así que vas a tener a los israelitas que ministran como sacerdotes compartiendo tierras con, los, con las naciones, que también se les va a dar tierra. Así que nada de que infonavid y que te renta un departamento, no, a cada quien se le va a repartir tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si te fijas, aunque el capítulo 20 de Apocalipsis es escueto en cuanto a lo que sucede en el milenio, tenemos muchísima información de lo que sucedería en ese periodo. Terminamos este capítulo, leamos del, del 7 en adelante, Apocalipsis 20, 7 en adelante, porque todo lo que vimos era hasta el versículo 6 versículo 7 en delante cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión pausa ¿qué crees que va a pasar? todas las naciones si se enferman comen de las hojas o se echan un baño la justicia es inmediata y expedita a lo mejor es lo mismo aún no te quejas y ya hay justicia Tienes a los sacerdotes enseñándote las cosas de Dios, el conocimiento de Dios. No hay idolatría. Hay paz en todo el mundo. Cada quien tiene su tierra. Cada quien su comida. No hay mercaderes. Dios suelta a Satanás. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Quién le haría caso a Satanás? ¿Qué les podría ofrecer Satanás como para que rechacen a Dios dice versículo 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar ¿cómo es posible que estos se reúnan para pelear contra Jesús? fíjate Satanás lo encierras, ¿verdad? Mil años. Dices, ¡ay, toda la gente va a ser buena! Ya vimos que no. Va a haber gente que no va a querer llevar ofrendas. Con vara de hierro se tiene que gobernar. Entonces, ¿el problema es Satanás? No. Hay cristianos que para todo quieren a Satanás. Bueno, esto prueba que Satanás no es el problema. ¿verdad? pecas no por culpa de Satanás cada uno de su propia concupiscencia dice Santiago es seducido así que ¿cómo es que los engaña y los convence que pueden pelear contra el Cordero? lo único que se me ocurre y es fantasía mía es marcar la diferencia entre los hijos de Dios y ellos ¿de qué más se podrían quejar? porque va a haber un trato muy distinto entre los hijos de Dios y los humanos naturales ¿verdad? a los humanos naturales con vara de hierro o sea que siempre van a estar felices no, van a ser obligados a hacer lo correcto eso no les va a dar felicidad porque son corruptos lo peor que le puede pasar a un ser humano corrupto es tener un Dios justo ¿verdad? es insoportable porque tú quieres hacer injusticia y no te dejan y no puedes burlarlo, no puedes engañarlo. Sale Satanás y les dice, ¿sabes qué? Basta. Vamos a rebelarnos. Y los convence. Asombrosamente los convence, pero es que esa es la naturaleza humana, pecaminosa, ¿verdad? Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Así que fíjate, se reparten tierras a las doce tribus, ¿verdad? Y se reparte el extranjero. Pero hay un campamento de los santos. ¿Quiénes son? Nosotros no somos las doce tribus de Israel, ¿verdad? No somos el extranjero. No se nos reparten tierras. Nosotros vivimos en un campamento especial. Jesús dijo, para que donde yo estoy ustedes también estén, siempre. Nosotros vamos a estar siempre con Jesús y vamos a vivir en un campamento especial, lejos de todos los demás, apartados. Y esta vez dice, y rodeó en el campamento de los santos y la ciudad amada, ¿y qué hizo Dios con ellos? Alguien me había preguntado, ¿por qué Dios... Los castigó tanto y si en un momento los puede fulminar. Bueno, aquí está claro. Toda la ira que derramó aquí, ¿qué propósito tenía? Porque no pudo haber hecho eso Dios aquí, fulminarlos a todos y ya. Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre algo? Retribución. Justicia. Habían dañado a sus hijos, a sus hermanos más pequeños. Todos los que vieron el juicio de Dios decían aleluya, porque Él es santo, Él es justo. Este asunto, todo esto que pasó aquí, también tenía el propósito de los que entraban, de filtrarlos. Pero ahora, en este punto, aquí, Satanás es liberado, ¿en qué momento? al terminar los mil años esta es esta línea aquí Satanás es liberado convence a todas las naciones a todas personas de 800 900 años hay quien pudo haber vivido todo el milenio ¿es posible que uno de los que entraran aquí siga vivo acá? sí ¿verdad? ¿Alguna vez has analizado las genealogías que vienen en Génesis? ¿Noé pudo hablar con Adán? ¿Te lo has preguntado? ¿Noé pudo conocer a Seth? ¿Caín? No tengo tiempo para meterme esos cálculos ahorita. Matusalén, el que vivió más pudo hablar directamente con qué opinas de Abel antes de que Caín lo matara pues recuerda que dijo Caín duro castigo me has dado porque el que me vea me va a querer matar y dicen los ateos ¿de dónde salieron esos? Pues, en ningún momento dice que Caín y Abel eran niños cuando se pelearon verdad con el andar del tiempo y la única misión que tenía Dan y Eva cuál era llenar la tierra si Caín tenía miedo de que lo fueran a matar porque él mató a Abel es porque ya hay muchos en la tierra es más, ¿a dónde se fue Caín? a la ciudad de Nod y se casó y dicen los ateos ¿de dónde sacó Caín su esposa? no, es que hay una generación antes y que los aliens y, y dicen, no, qué bárbaro pues con una de sus muchas hermanas muchísimas ¿pero por qué tenían hijos con síndrome Down? claro que no si tú analizas la genética ahorita eso pasa por todos los errores en la secuencia de ADN que cuando tienes a dos personas de la misma familia al multiplicarse y combinar los genes la posibilidad de que te toque error de un lado y del otro del padre y de la madre es mucha y nace defectuoso deforme con enfermedades graves pero si tú retrocedes el tiempo eso no pasaba ¿verdad? Así que fíjate, después, bueno, cuando acabemos aquí el árbol plantado, cuando acabemos Apocalipsis, nos vamos a meter otra vez a Génesis y otra vez toda la Biblia desde el principio. Y vamos a repasar todos esos que aún no se morían y personajes que vemos acá ya muy después, oye, ¿qué onda con Noé y Matusalén y a quién conoció? Es muy fácil hacer cuentas y ver quiénes estaban vivos todavía y el conocimiento fresco de lo que había sucedido en el Edén. Aquí es muy probable que haya personas que entraron al reino milenial y que habían estado vivos desde antes. Y Satanás como quiera los engaña. Pero esta vez son consumidos al instante. Ya no hay nada que mostrarle a sus hijos. Nosotros lo conocemos perfectamente. Compartimos la naturaleza de Cristo. No hay necesidad de manifestar ningún poder ni justicia. Lo conocemos a la perfección, así que nos aniquila el instante. Entonces, estos que entraron aquí, ¿recibieron salvación? No. Fueron consumidos todas, todas las naciones. Todos fueron engañados por Satanás. Todos. Dice, versículo 9... Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan que el, la bestia y el falso profeta, cuándo fueron echados ahí? Antes del milenio, ¿verdad? Bueno, algunos dicen, cuando echas el lago de fuego dejas de existir. Bueno, esto es la prueba de que no han pasado mil años y ahí están todavía. Hasta este punto, hasta este, donde el, el diablo también es echado al lago de fuego y azufre, ¿cuántas personas hay en total en el lago de fuego y azufre? Tres. ¿Verdad? No hay nadie más. Nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Es más, dijo, el lago de fuego que había sido preparado para el diablo y los suyos. No fue pensado en los humanos. Es para echar todos los que son... Es primeramente para el diablo y sus ángeles y todos los que van a ser como él fíjate versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos ¿qué pasa entonces al fin del milenio? ¿qué pasó con el monte de los olivos con el templo? ¿qué pasa con todo eso? desaparece ya no hay tierra ni cielo no hay nada Pff, se consume todo queda solo el plano espiritual y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras se abrieron libros y el libro de la vida fueron juzgados no según el libro de la vida según los otros libros que tienen escritos todas las cosas que han hecho según sus obras. Y el mar entregó los muertos que viene él, y la muerte y el aire entregaron los muertos que vienen ellos. y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora pregunto, ¿se pudo salvar alguno? La Biblia dice claramente, por obras nadie será justificado ante el Padre. Ninguno de todos estos se salva. Porque si son juzgados según sus obras, todos son condenados. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así que fíjate, están los libros donde están todas sus obras, ¿verdad? Y el libro de la vida. Según Pablo, ese libro cuándo fue escrito? Antes de la fundación del mundo. Entonces, se abren los libros y el libro de la vida, ninguno está en el libro de la vida. Todos son juzgados según sus obras. ¿Qué implica? Todos los que están ahí son los que no fueron elegidos para salvación. Ninguno se salva. Pero fíjate, no hay ningún registro de alguien quejándose. No hay registro de alguien implorando perdón. ¿Verdad? ¿No estás ahí? Vámonos. Piensa esto. Uno sabe qué te ocurre. El ateo más famoso, Richard Dawkins. Cuando llegue su turno y lo juzguen, ¿va a pedir clemencia? ¿Va a pedir perdón? Claro que no. Él no quiere saber nada de Dios. Nada. ¿Dios lo va a obligar a estar con él? Tampoco. ¿Sabes qué? Richard Dawkins, aventurándome, a que no sea elegido, quién sabe si Dios más adelante lo manifieste su elección. Imagínate el boom que sería para todo el mundo. <risa> Supongamos que no es. ¿Se va a quejar a Richard Dawkins de no pasar la eternidad con Dios? Claro que no. Es lo que siempre ha anhelado. Va a llegar, ah, con que sí hay un Dios. ¿No viste una vez que le preguntaron qué le dirías a Dios? Dicen, bueno, ¿cómo puede ser que haya sido tan egoísta, tan sanguinario, tan esto y lo otro, y destrozaste, hiciste, permitiste? Y dice que le iban a poner un montón de quejas. Qué necio, ¿verdad? Pero así son aquellos que no fueron elegidos para salvación. Aborrecen a Dios. Y ninguno va a implorar estar con Él porque lo aborrecen. ¿Me explico? Nadie va a implorar perdón aquí porque no quieren nada de Dios, no quieren saber nada de Él. No hay nadie que le diga, no, ni modo, órale,
1: al lago de fuego.
0: Nadie, porque ninguno desea estar con Dios. Sería insoportable para ellos tener a un juez justo. Así que dicen, oye... ¿Qué pasa? Algo algo sensible y emocional. Si tu abuelita nunca quiso saber nada de Dios. Nunca. Y llega al juicio. Y tú la ves ahí. No dirías, Señor, es mi abuelita. Dale chanza. ¿Vas a llorar? ¿Te va a doler? ¿Qué opinas? ¿Mm? Dios va a hacer justicia y le va a decir a tu abuelita no te voy a obligar a estar conmigo. Es lo que dice Romanos 1. Por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios nos entregó a sus propios razonamientos. ¿Verdad? ¿Vamos a estar llorando por los que están yendo ahí? No. Eso es lo que ellos toda su vida desearon. Y Dios se los concede. Estamos acostumbrados a ver el infierno porque los los cristianos les encanta asustar a la gente con el infierno. Ándele, pero vas a estar, te vas a estar así chamuscando y quemándote y nadie te va a ayudar. No dice eso la Escritura. Habrá vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? ¿Cómo lo explicas? Saquemos esta pregunta de ateos. ¿Es justo? ¿Será justo que si una persona que era muy buena gente, pero no creía en Dios, como dicen muchos ateos, yo no necesito creer en Dios, yo lo que quiero es ser una buena persona. Si un día me presenta ante Dios y me dice, ah, no creíste en mí, te voy a mandar al infierno, dicen los ateos, ¿te parece justo que si fui una persona de bien, pero no creí en Él, me mande al infierno por la eternidad? ¿Es justo si hablamos de justicia, tendría que darme un castigo proporcional a lo que hice. Y si fui un hombre bueno, que hacía todo por el bien de su prójimo, por el bien del mundo, respeté a los animales, ayudé a los huérfanos, pero no creí en Dios. ¿Será justo que me castigue por la eternidad? Cuando si a lo mucho viví 70 años y casi no hice cosas malas, no sería más justo que me castigara un poco de tiempo conforme a lo que hice mal. ¿Qué opinas? Nuestros amigos católicos, ¿sabes cómo resuelven ese tema? Dice, está el purgatorio. Así que te va a echar ahí un rato. Vas a estar aburrido, no sé cuánto tiempo, esperando. Y desde se va a ir ¡ting! como el micro, ¿verdad? Listo. Ah, ya vas a salir santo y reluciente para pasar la eternidad con Dios. ¿Encuentras ese concepto en la Biblia? No. Si eso fuese cierto, nadie se iría echado al lago de fuego. ¿Verdad? Contradice gravemente este pasaje. Bueno, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo justificas un castigo eterno por una serie de delitos temporales? ¿Cómo puede ser Dios justo? Bueno, la, la respuesta es simple. Supongamos que Dios, al ser justo, te castiga de forma proporcional a lo malo que hayas hecho. Okay, imagínate que se los libros. A ver, 1.500 mentiras, en el mejor de los casos. No sé, 800.000 abusos de autoridad. No sé cuántos malos pensamientos. No, así, y saca toda la lista y dice, bueno, me da un total, supongamos, me calculo, cinco siglos, pase a cumplir su condena. Bueno, ¿cómo es que van a estar la eternidad en confusión y vergüenza? Bueno, si Dios no está allí, ¿ellos van a hacer obras buenas? No, ¿verdad? Sería imposible hacer obras buenas. Así que si Dios los castiga proporcionalmente, desde el momento en que entren al lago de fuego, primer primera cosa que vayan a hacer no va a ser justa, no va a ser buena. Ok, agrégale otros 20 días si tú quieres. Y la próxima cosa que van a hacer, otra vez, otra pena. ¿Cuándo van a dejar de hacer cosas malas? ¿Cuándo se les va a dejar de agregar castigo temporal por su mal temporal? Nunca y la eternidad se la van a pasar ahí. ¿Queda claro? No hay ningún problema en explicar un castigo eterno por un mal temporal si entiendes que las personas que estén ahí constantemente van a hacer lo malo porque donde no está Dios es imposible que haya bondad. Y si Él no se va a manifestar en ellos, pobres de los que vivan ahí juntos. ¿cómo les va a ir? para empezar ahí tienes al mero bueno al diablo que les llevan experiencia lejos a todos y ¿sabes qué? ahí no hay justicia ahí no hay paz ahí no hay armonía ¿Cómo les, va a vivir? ¿cómo les va a ir a esos seres que estén ahí todos encerrados juntos? es indescriptible ¿se van a estar quemando? ¡ah! ¡me derrito! no, eso no dice la Biblia en ningún lado no puede ser que vayas a estar en prisión de oscuridad y al mismo tiempo en un lago de fuego, ¿verdad? Porque si hay fuego, no habría oscuridad. ¿Cierto? Y si hay oscuridad, no podría haber fuego. Así que no es algo literal. Ya que si tienes fuego y oscuridad, al mismo tiempo no se puede. Habla de algo en sentido figurado. ¿Quién es la luz? Bueno, ¿y si hay oscuridad, qué ¿Qué implica? ninguno de los atributos de Dios se manifiestan en ese lugar y si tienes fuego en la Biblia el fuego implica juicio bueno, júntalos sin Dios constantemente juzgados juzgados, juzgados, juzgados condenados, condenados, condenados en un siglo que jamás se va a detener así que cuando hablamos de que Satanás está ahí bueno, aquí demuestra la idea de que van a estar todos taca, taca, ta eh, taca, 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 eh, y al otro lado. Que se imaginan que van a estar bailando conga con el diablo, con las diablas en minifalda, tomando y drogándose felices de la vida. Esa idea no proviene de la Escritura. Es una idea tonta, absurda, que muchos ateos dicen, oh, yo prefiero estar en el infierno divirtiéndome que en el cielo con una bola de santurrones. ¿De dónde sacaron la idea de que el infierno es así? No lo sé. Pero nada que ver con lo que la Biblia describe. ¿Verdad? Bueno, capítulo 21. Ese está mucho más sencillo. Leamos lo completo. Veamos que, al llegar aquí entonces, toda la creación que había sido regenerada deja de existir, ¿verdad? Es importante para ver lo que dice el versículo 1. Vi un cielo nuevo Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». El, el que venciere de todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendió del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los dos son nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo Jacinto, el duodécimo Amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra eh, traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, hay muchas descripciones. De entrada ya vimos que... Suelo nuevo y nueva tierra, o sea, es una nueva creación. Y es completamente distinta a la que la conocemos, ¿verdad? Porque si ya no hay sol, ni luna, ni estrellas, ¿qué vas a ver si volteas para arriba? Para empezar, dice que no hay noche. Siempre es de día. Entonces, no hay sol, no vas a ver el punto de donde sale la luz. En el cielo, no. La luna, tampoco. Estrellas tampoco siempre va a haber luz, pero bueno, dice el primer cielo y la primera pasaron y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjate bien que aquí hace una comparación, ¿verdad? Como una esposa ataviada para su marido, pero no es la esposa, ¿verdad? Es la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que es como una esposa. Lo digo porque más adelante hay algunos que dicen que esta es la iglesia. No puede ser. Aquí nos están exponiendo la analogía. La Santa Ciudad, como una esposa ataviada para su marido. Ok. Versículo 3, hay una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Si es el tabernáculo de Dios con los hombres, implica que es ahí donde vive con ellos. Ahora, ¿cuál era el primer tabernáculo de Dios para con los hombres en la Biblia? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue el primero? ¿Alguien que me diga? ¿La qué? ¿No escucho más fuerte? Ah, ¿el tabernáculo de Moisés? ¿Es una opción? ¿Alguien más? ¿Quién piensa? ¿Cuál fue el primero? ¿El árbol de la vida? ¿Cómo? Reino milenial, pero ese no sería el primero. El primero registrado en la Biblia. Se rinden porque no es el tabernáculo de Moisés. ¿Se rinden? Edén. ¿Verdad? Edén. ¿Cuál fue el primer lugar que Dios creó para habitar con los hombres? Edén. Aquí hay una nueva creación y es exactamente el mismo propósito de cuando Dios creó la tierra y el universo. Un lugar para habitar con los suyos. ¿Verdad? Ok. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que todo va a ser nuevo, nada de lo que conocemos. Me dijo, escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, y heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi pueblo. Pero notemos que dice, hecho está. ¿Qué significa hecho está? Anteriormente Jesús ya había dicho, hecho está. Antes de morir en la cruz, ¿verdad? Consumado es. Hecho está. Luego vimos ese hecho está en la última plaga, ¿verdad? Pero eso no lo dijo Jesús. Fue uno de los ángeles. Hecho está. Así que hecho está implica el término de algo que Dios había propuesto. En la cruz, hecho está, cumplió su ministerio terrenal. Aquí dice hecho está, ¿qué implica? Aquí se termina otra cosa. ¿Qué es lo que se terminó? ¿Qué es lo que está a punto de empezar? Hay una pregunta muy recurrente que los cristianos dicen cuando estudiamos Génesis. ¿Por qué Dios mandó a la serpiente a atentar a Dani y a Eva? ¿Sabía que iban a fallar? Sí sabía, porque es omnisciente. Entonces, ¿por qué lo mandó? ¿Por qué no se lo ahorró? ¿Por qué todo lo que ya vimos? ¿Para qué? Aquí dice: Hecho está. ¿Qué es lo que se acabó aquí? Si Dios en su omnisciencia escribió en el libro de la vida a los que se han de salvar, ¿quiénes son los que están aquí? Solo los que están en el libro de la vida. Así que aquí nos está revelando el propósito de la elección de Dios, es lo que Él planeó hacer desde que eligió. ¿Hasta qué momento se consuma el plan original? Hasta este momento. ¿Y en qué termina? Todos sus elegidos viviendo con él para siempre. ¿Y entonces Adán y Eva era el plan original? No. Fue el primer paso para llegar a este punto. Todos los elegidos lo conocen a profundidad. Conocen el dolor el sufrimiento, la enfermedad. ¿Qué tiene que ver con eso? Conocen a un Dios justo, a un Dios que sana, a un Dios que rescata. Adán y Eva no lo conocieron en el Edén, hasta que fueron expulsados. Nosotros, en este punto, los elegidos tienen una ventaja enorme con respecto a los primeros habitantes del Edén. Adán y Eva no conocían a Dios antes de la caída como nosotros lo vamos a conocer. Así que aquí está la consumación del plan original de la elección que fue antes de la fundación del mundo. Para eso Dios permitió que la serpiente entrara. Para eso Dios permitió que la maldad infectara el universo. Para llegar a este punto donde tiene un número no definido, pero sabemos que es limitado, de personas que libremente están con él y que al mismo tiempo están agradecidos, viven reconociendo su poder y su majestad, porque lo conocieron en todos los ámbitos en que se puede conocer a Dios. Hecho está, es el fin de todo lo que empezó. Dios dijo entonces en su mente, quiero crear la Nueva Jerusalén, y quiero que los que habiten ahí libremente me amen y sean como yo y me conozcan como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Espíritu Santo la armonía que hay entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo se va a reflejar con sus elegidos morando juntos todos este es el plan original por eso Dios permitió la entrada del mal en el mundo para tener esto dice y me dijo, hecho está yo soy el Alfa y la Omega el principio y el fin ¿ves? Aquí está, desde que empezó hasta que terminó. Este es el punto. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y aquí es una invitación a todo el lector. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Este es el punto al que vas a llegar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y el sufre que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, o sea, los que estuvieron al final, ¿verdad? Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y dicen, ya ves, es la iglesia. Le va a enseñar a la esposa del cordero y dice que tiene forma de cuadro, ¿no? Y que su ancho es igual a su largo. Y dicen, no, entonces, la Nueva Jerusalén es la iglesia, no, no. por eso les dije, pongan atención que dice, y vi la santa ciudad ataviada como esposa ¿verdad? aquí dice, si sí dice yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero bueno, dice el versículo 10 y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios así que, ¿quién es la esposa del cordero en este pasaje? ¿la iglesia? no, dice el versículo 10 la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Por qué le llama a la esposa? Ya no se había dicho en el versículo 2. Como una esposa ataviada para su marido. Es una comparación. No puede estar hablando de la iglesia, porque la iglesia va a habitar allí. La iglesia no puede ser ese, ese edificio y al mismo tiempo los que habitan. No se puede. Es ilógico. Dice, y me llevó en el Espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendió del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Diáfano es transparente, algo que deja pasar la luz. Y jaspe, ¿me puedes poner la imagen, por favor, para tratar de hacernos una idea? Hay tres de jaspe. Y no encontré ningún diáfano. Así que tiene que ser nueva creación. Dijo, aquí yo hago todas las cosas nuevas. Pero cuando Juan trata de describirla, piensa en un jaspe. Pero cuando dice que es diáfana como el cristal, entonces no es lo que pensamos. Bueno, aquí no se alcanza a ver bien el color por nuestro proyector, pero es como guindo. Tiene unas rayas. No es diáfana, o sea, la luz no la atraviesa. Siguiente, por favor. Esta es más amarillenta, con manchas cafezosas. Y cuando dice preciosísima como jaspe, yo yo tengo mis dudas. No sé si en aquel contexto este era hermosísimo, ¿verdad? Pero bueno. Siguiente. Y ese es otro, con tonos beige, rojizos y negros. Ninguna es diáfana. Pero bueno, cuando Juan trata de describirla, cita al jaspe y te estoy mostrando tres tipos de jaspe. Entonces, no sé exactamente a qué se refería. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son las doce tribus de los, los, o sea, los de las doce tribus de los hijos de Israel. Qué privilegio, ¿no? Entras y ahí está el nombre de ellos. Al oriente tres puertas, bueno, tres, tres, tres y tres. Y si están Oriente, bueno, los cuatro puntos cardinales entonces es un cuadro, ¿verdad? Okay. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. O sea, doce puertas con los nombres de las doce tribus, y doce cimientos con los nombres de los doce apóstoles. ¿Estará Judas ahí? ¿Qué opinas? No puede ser. Siempre Jesús dijo que él no era... de Judas no era de él. Entonces, ¿quién está ahí? ¿Pablo? ¿Eh? ¿Quién vota por Pablo? Pobre Pablo, nadie le apoya. ¿No? ¿Quién fue el reemplazo de Judas? ¿Quién? ¿Eh? Matías. Así que el nombre no va a estar el de Judas, ¿verdad? Ni el de Pablo. Va a estar el reemplazo. Ok. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y eso es interesante porque nos da medidas. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. Ok, ¿cuántos son doce mil estadios? Aquí tengo la compresión. 2.200 kilómetros 2.200 kilómetros para allá 2.200 kilómetros para allá o sea, está enorme, ¿verdad? ok sigamos leyendo porque nos da más información 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura son iguales entonces, ¿qué figura es? Si hablamos de un cuadrado de dos dimensiones, ¿verdad? Ancho y largo, pero ¿y lo alto? ¿Qué figura geométrica es? Hay dos figuras posibles. Una es un cubo. ¿Y la otra? Una pirámide. ¿Verdad? Y aquí ya los de alienígenas y... Van a decir, ah, oh, entonces por eso los egipcios hacían pirámides. Eso ya nada que ver ¿verdad? con la Biblia. Los aztecas, oh, con las pirámides. A lo mejor estaban tratando de tener su propia Jerusalén. No, nada que ver. Pero es una figura geométrica que cumple con la descripción. De hecho, si quisieras construir, ¿cuál sería más factible? El cubo o la pirámide? la pirámide sin embargo nadie quiere poner pirámides cuando hablan de la Nueva Jerusalén por obvias razones ¿verdad? si no, ¿cómo que es una pirámide? eso es pagano no, no puede ser pagano si tiene las dimensiones de ancho, largo y alto y son iguales perfectamente puede aplicar una pirámide ¿verdad? bueno dice, el material de su muro era dejaste bueno, versículo siete y midió su muro 144 codos de medida de hombre la cual es de ángel y esos 144 codos son 65 metros una bardotota ¿verdad? ¿para qué la barda? no sé ¿para qué necesitas bardas si son solo los elegidos? no lo sé pero hay un muro sabemos que en el contexto los muros ¿para qué son? para protección del exterior pero si ya no hay nada más ¿Qué propósito tiene este muro? Es un misterio para mí. La Biblia no lo dice. Pero bueno, si con estas dimensiones, 2.200 kilómetros, a un lado, al otro y la altura, nos podemos dar una idea de cómo está. ¿Me pones, por favor, la primera imagen? Es NJ1. Si eso lo plasmáramos ahorita y quisiéramos construirlo en nuestro universo, algunos se lo imaginan así, ¿verdad? Ah, esta es la Nueva Jerusalén que sus calles son de oro verdad, aquí está el muro y las puertas, tres, tres, tres y tres, ponen un cubo y aquí estaría abajo de las puertas los cimientos y se le imaginan aquí arriba de Jerusalén, verdad, pero entonces de qué tamaño crees que es, esto es definitivamente no está escala, ¿verdad? aquí no podría tener 2200 mil kilómetros y estar nada más en esta área, bueno me pones la número dos otro artista que se le imagina, también la representa con un cubo más brillante. Ya no nos deja ver el muro ni las puertas, nada más de arriba, y aquí le puso textura, pues como a él se le ocurrió. Pero si tú buscas la Nueva Jerusalén en Internet, normalmente te vas a encontrar así, un cubo gigante, arriba de la Jerusalén actual. Pero las dimensiones sería imposible, con las dimensiones sería imposible que estuviera aquí arriba. Me pones la que sigue para que veas a escala, en nuestro planeta a escala así sería <risa> fíjate Estados Unidos México esos son 2200 2200 y 2200 para nada sería un cubito arriba de Jerusalén eh nada que ver si te pusieras en Jerusalén a ver para arriba no verías los límites me pones la que sigue que también trae una es el mismo globo con la misma escala mira <risa> Si estuviera bajo la superficie, bueno, descontando la profundidad que hay entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero es una, sería algo enorme, enorm, grandísimo, si lo quisiéramos ver en términos de nuestra creación. ¿Y hay otra más? Si lo ves de lado. Bueno, aquí se si asume que es un cubo. Bien puede ser una pirámide. Pero ya se va a ver más acá como de dioses paganos o cosas así. Por eso la trajimos como cubo. Ahora, ¿me pones la imagen de los 12 cimientos, por favor? Cada una de las piedras, jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista, están aquí. Claramente que de jaspe escogieron el rojo, ¿verdad? Porque vimos variantes. Y algunas piedras también tienen variantes, así que el, el que hizo este dibujo, pues escogió el color que más le pareció, que más le gustó. Pero si es la imagen de las piedras, podría ser posible que se dice así, ya que la descripción de Juan es de algo que él conocía y de piedras que eran conocidas por todos. Y al lector que conoce estas piedras, se podría imaginar algo como esto. Y bueno, las puertas como perlas, si te fijas, nos las dibujaron cuadraditas en el otro. Pero si son como perla, pues no son cuadradas, verdad, son esféricas. Entonces, es un cubo, una pirámide, no tenemos forma de saberlo. ¿Para qué es el muro? ¿Quién sabe? ¿Las puertas? ¿Todos vamos a estar adentro o no? ¿Qué opinas? Entonces, ¿para qué le pones puertas? ¿Verdad? Entonces Está complejo. ¿Cierto? Y luego dice que las naciones vendrán a ella. ¡Ah, caray! Entonces no están todos adentro. ¿Verdad que no? Si las naciones vienen a la Nueva Jerusalén, entonces no estamos todos allá adentro. Que es lo Porque Apocalipsis 21 dice, y traerán la gloria de las naciones a ella. Y los reyes de las naciones. Pero ya se nos dice que solo los que están en el libro de la vida. Así que sigue viendo, si menciona reyes y la Nueva Jerusalén, y solo los del Libro de la Vida, entonces sigue habiendo un esquema de gobierno. Y lamentablemente, nadie puede investigar sobre ese tema si quiere ser bíblico. Aquí es donde aplica las palabras de Moisés. Lo oculto pertenece a Dios. Lo revelado a nosotros. Hay cosas que son imposibles de descifrar mientras estemos aquí. Cuando estemos allá pues ya ni vas a necesitar que te lo enseñen, ¿verdad? Lo vas a presenciar y vamos a entender cómo funciona eso. Pero nos dice, la ciudad, bueno, versículo 22, y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo del Cordero. El templo que estaba en el reino milenial ya no está, ¿verdad? No hay necesidad de templo. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es Dios quien da toda la luz. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. O sea que esa luz ilumina todo lo demás. No estamos todos allá adentro. Esa nueva Jerusalén es la fuente de luz de todo lo que está afuera. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Para eso son las puertas, ¿ves? Puedes ir a visitarla, pero no todos viven ahí. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entra en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y sabemos que todas las cosas inmundas y eso ya fueron echados al lago de fuego. Así que no hay cosa inmunda. Solamente están ahí los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí está el punto, cuando Jesús dijo, hecho está, ese es el plan final. Así que tenemos ventaja, el que lee Apocalipsis sabe el final de la película. Nuestros amigos testigos de Jehová se enfanan en el reino milenial, y para ellos ese es su wow. No, pues es que parece que no han leído esto. El reino milenial es un proceso más, un punto más de aprendizaje. ¿En qué forma? No lo puedo comprender totalmente. Pero no es el punto final. Este es el punto final. Y ya el capítulo 22 lo vemos en la última clase, junto con Mateo 24, ¿se acuerdan? Bueno, se supone que hasta el capítulo 22 ya tiene suficiente información para poder hallarle sentido a Mateo 24. ¿Se acuerdan que lo leímos en la primera clase? Y no tenía ni pies ni cabeza, ¿verdad? No había forma de detectar de qué me estaba hablando, si el rapto o no. Y dice que todo ojo le verá, pero como ladrón en la noche. Y era imposible determinar de qué me está hablando o tratar de comprenderlo. Bueno, en la próxima clase, al terminar el capítulo final, nos metemos a leer Mateo 24 y ese es el examen final.
1: ¿Ok? Muy bien.
0: Preguntas. Pasemos a la sección de Preguntas. Si tienes una pregunta, por favor, levanta tu mano y te llevan el micro. Ahí van.
2: Buenas noches. Buenas noches. Eh, tengo varias, varias dudas, preguntas. Eh, no, eh, no te escucho. Tengo varias Ay, dudas y pre pre preguntas. Sí. Adán y Job, por ejemplo, ¿dónde resucitarían ahí en el mapa?
0: Bueno, si dice que cuando venga va a resucitar a todos los israelitas, ¿tendrían que resucitar acá?
2: Al final, con, con Daniel. ¿Con todos? Con todos. <risa> ¿Y los decapitados qué van a hacer en el milenio?
0: Bueno, tenemos el caso de Mardoqueo y Esther. Esther reinaba como reina. Y Mardoqueo, como una especie de juez, príncipe o gobernador,
2: la iglesia va, reina, va, va a reinar sobre las naciones, ¿verdad? Decía. Exacto. Y el, los, sacerdotes, los israelitas van a hacer el sacerdocio hacia las naciones también. Exacto.
0: Okay. De hecho, aquí podemos terminar el diagrama hablando de aquí, de que aquí es el infinito, la eternidad. Sí. Y aquí tenemos la nueva Jerusalén en pirámide. Ajá. O. Como prefieras, este. Ay, ya me revolví. O como cubo. Okay. Y ya para allá no sabemos. Uy, me atacó algo. Ya.
2: Eh, los que hablamos, se hablaba de los que quedan vivos, que pasan al reino milenial. Uh -huh mi duda es esta ya sé que todos los textos se dieron que habrá sobrevivientes pero todos esos cómo, cómo fue posible también que sobrevivieron a las langostas sí. si no estaban sellados
0: ah, porque acuérdate que no tenían poder para matarlos nada sí, más para atormentarlos no
2: y en Mateo 25 que habla de la juicio de las naciones decías que era, era pasaban al reino milenial por un juicio por obras ¿verdad? pero si ahí también dice que los justos a la vida eterna y digamos que en, en el milenio pues, los destruyeron ¿por qué dice Mateo vida eterna? si al final de cuentas los destruyeron
0: me acabé la pila bueno, ahí habría que discernir quiénes son los justos esos, ¿verdad? Porque nos habla, si te fijas, tanto Mateo 24 como 25, Ajá, sí. hay alternancia Ajá. entre distintos tiempos sí. y momentos. Ahí habría que verlo, pero en, el próximo, oh, okay. eh, en la próxima clase, la, cuando, la cuando nos 24, vamos a empezar a sacar conclusiones de eso. Okay.
2: Y la otra duda que comentaba mi esposa ahorita cuando veníamos, que la iglesia cuando es, es levantada... Eh, dice que ahorita el momento hay algo que lo detiene y analizamos en clases pasadas que es el Espíritu Santo uh -huh. como en los días de Noé quitó ese Espíritu bueno acá también dice no contenderá mi Espíritu pero por ejemplo los, los que se convierten cómo Dios obra a través de ellos si el Espíritu Santo ya no está ah. si nadie busca a Dios no hay quien entienda no hay quien haga bueno cómo es que se encuentran
0: uh, o sea cómo Dios obra en ellos en... sí o sea, muy buena pregunta es que el hecho de que el Espíritu Santo ya no le detenga uh -huh. no significa que ya no es omnipresente ¿o? sí el hecho de que el Espíritu Santo obre en algunas personas uh -huh. no tiene nada que ver con que deje de detener el anticristo entonces el hecho de que el Espíritu Santo haya terminado su obra con de reservar a la iglesia uh -huh. no implica que ahora es inoperante uh -huh. de hecho explicaba yo en esa clase que volvíamos al término al, al, a la forma de salvación tal cual había antes uh -huh. de, de Cristo que era por medio de fe y sigue siendo por pura gracia y como dice la escritura a los que estaban escritos en el libro de la vida
2: Okay.
0: gracias. ¿Alguien más? Acá adelante. Eh, hola. No, Hubo
3: algo que no entendí muy bien. En el capítulo 20, versilo, versículo 4, uh -huh. está hablando de los santos que... Fueron muertos en la primera mitad, o sea, todos los que... Los
0: decapitados. Ajá.
3: Bueno, aquí dice que reinarán con Cristo mil años. Sí. Pero cuando estábamos en el capítulo 7, versículo 15, yo que recuerde, digo, tal vez me estoy equivocando, usted había enseñado de que se le trató muy diferente a la iglesia. Aquí se eso delante del trono y le servirán día y noche en su templo y el que está sobre todo trono, el extenderá su tabernáculo sobre ellos Sí. yo ya he recordado que usted había enseñado que la iglesia
0: era para gobernar y todo el rollo
3: y ellos le iban a servir a Dios uh -huh. pero acá dice que también gobernarán y eso sí. como que no me okay. rodeó un poco
0: es el caso que mencionaba de Esther y Mardoqueo okay. ¿quién pertenecía a la realeza? ¿Ester o Mardoqueo? Esther ella gobernaba por así decir el papel de reina que es una imagen de la iglesia entre Cristo y su esposa que es la iglesia pero Mardoqueo, en asuntos muchos menores y sin tener la misma autoridad, era parte del gobierno de la reina Esther y del rey Azuero.
3: Ah, okay. Es como que... Entonces,
0: de... hay todo un esquema de gobierno donde tendrán parte los decapitados o los que sobrevivieron a esa parte, pero no va a ser igual que el puesto de la iglesia. Por eso vimos que en la parábola de las minas y otros se habla de ponerlo sobre ciudades. Sigue habiendo una jerarquía los que han los que están decapitados reinarán también, pero no desde el puesto de autoridad que tiene la iglesia.
1: Ah, ok ya entendí.
0: <coughs> ¿Alguien más?
3: Eh, aquí donde dice eh, entonces cuando cuando Dios manda, nos manda acá a la tierra. Ella nos tiene escritos en
0: el libro de la vida. Sí, porque si es antes de la fundación del mundo, desde antes de que dijo sea la luz, ya estaba todo arreglado.
4: Buenas
3: noches. Buenas noches. Jueves eh, dijo ahí, donde, se, donde se, en el Nuevo Milenio, explicó que ahí Jesús se llevó, eh, apartó a las cabras y las ovejas. Ajá. Y ellos iban a estar ahí, pero ya como humanos. Y los, los del cuerpo glorificado, que ellos como que iban a tener hambre. Y luego yo me pregunto, bueno, entonces, ¿van a tener sentimientos como para tener sed, ir al baño, sí. bañarse, calor?
0: Sí, son humanos naturales.
3: No, los, los del cuerpo glorificado. A ah, nosotros no. Pero entonces, ¿cómo van a estar apartados en un, cómo dijo, en una, en un campamento?
0: Ah, o sea, seguimos siendo seres limitados, ¿verdad?, físicos en un cuerpo. Vimos que aprendemos de Jesús que Él también comía. Nosotros también comeremos, pero no tenemos las mismas, no tendríamos la misma experiencia en el mundo como los demás. Por ejemplo, el sol no nos quemaría, ni tendríamos dolor, ni llanto, ni tristeza. Nosotros, nuestro cuerpo siempre va a obedecer a Dios y va a estar en armonía con Dios. Así que, estando en el mismo mundo los humanos naturales experimentan cosas que nosotros ya no vamos a experimentar es como si un ángel viniese aquí a la tierra no se cansa no tiene calor, no tiene nada de eso aunque los humanos sí entonces por eso hablaba de la diferencia radical entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres ahora que tengan un campamento, eso es un lugar donde habitar sería difícil pensar en dormir ya que el dormir implica que se te, te acaban las energías ¿verdad? y que necesitas reponerte pero si nuestro cuerpo no hay corrupción, la energía no se acaba. Okay.
3: Bueno, y luego dijo que eh, los, los humanos fallaron y Dios los... los bueno, ahí se que me explicó que vivían cien años y otros no. Al morir que Jesús los mataba, ¿a dónde iban?
0: Bueno, como cualquiera de los demás, tenían que esperar la resurrección en el juicio del gran trono blanco.
3: Okay. Bueno, y luego dijo que ahí la línea del nuevo, cuando se termina el nuevo milenio, dice que ahí todo se destruía porque todos no, pues no pasaron, o sea, no pasaron la prueba y todos fueron fulminados, muertos.
0: Al lado del fuego.
3: Sí, y que todo se destruyó. Bueno, y luego cómo se vuelve a hacer cuando ya explica en el otro después del 20, del capítulo 20 al 7 que todo se vuelve otra vez a, a construir. Bueno, en el, el otro capítulo.
1: Bueno, el versículo
0: dice: "Y vi nuevo cielo y nueva tierra". Y describe la Nueva Jerusalén, es una nueva creación.
3: Bueno, y luego me regreso acá antes del Nuevo Milenio. Ahí dice que ya estaba destruido todo, porque ahí no se escondía la gente en las peñas y todo. Sí. ¿Cómo se hizo todo nuevo en el Nuevo Milenio? Ah,
0: es lo que vimos. Si
3: había vivos. No, si había gente viva. Los, los humanos. Uh -huh. O sea, ellos cómo vieron cuando todo se transformó otra vez y ah, no había nada.
0: Pedro dice, se, le, se derretirán los elementos. El fuego consumirá el cielo, la tierra y todo ahora, tendría que ser algo instantáneo
3: o sea, los ya humanos que le, ya vieron ya que les dice
0: bienvenidos, o sea entren al reino que les tenía preparado verdad, benditos de mi padre entren al reino milenial tiene que haber una transición entre que Jesús viene y pelea en el Armagedón ¿verdad? Sí. acaba con estos y vimos que la destrucción es que se les deshace la, los ojos en las cuencas y todo lo que describía la profecía vimos también que Pedro dice que todo lo consume el fuego y luego después hay una nueva creación. Así que todo eso tendría que venir en el momento en que destruye a todos del Armagedón, a todos los que habían peleado con él, tiene que haber una transformación en ese periodo.
3: Pero entonces, ¿los humanos dieron todo eso?
0: Deberían haberlo visto.
3: Es que se me hizo bien ficticio de que o sea, como que no. O sea, se me hizo muy ficticio como una película. De que cierras los ah. ojos y abres y ya pasaron al a nuevo milenio.
0: Bueno, tan, puede ser tan ficticio como el versículo 1 de Génesis 1 que dijo, «Sea la luz» y fue la luz. Sí. <risa> de hecho, sí, el milagro más grande de toda la Biblia es ese, «Sea la luz».
3: Sí, es que me quedé muy de que... A mí me lo contaron así lo, yo, yo antes. Y yo sí dije, Entonces, «¿Para qué ata Dios al demonio mil años?» Si lo va a volver a soltar.
0: Uh -huh. Deja algo de evidencia. Aquí nos deja a nosotros una enseñanza muy Bueno, profunda. y luego me,
3: me viene también, cuando dice que está Jesús en el trono gobernando, de que Él necesita ofrendas, y volvemos a la ley de Moisés. Uh -huh. Entonces, ¿para qué necesita esas ofrendas Dios de que lleven los humanos? ¿Para qué lo no, quiere él?
0: La Biblia dice claramente, yo no necesito ofrendas ni sacrificios. Él es el dueño de todo. Eso es un proceso para que el humano vea su necesidad
3: pero si los si las pide las tienen que llevar
0: los humanos y claro. si no las
3: llevan hay castigo es con mano de hierro
0: sí y vimos que los los sacerdotes comerán de eso que les lleva
3: okay. o sea que volvemos a los tiempos de antes
0: exactamente
3: ok bueno gracias pero
0: nosotros no verdad o sea los los que quedan vivos nada más alguien más
2: una pregunta con los, las personas de cuerpo glorificado los decapitados en el tiempo la tribulación van a resucitar con cuerpo glorificado
0: sí porque dice y volvieron a vivir tiene que haber una resurrección
2: y ellos van a entrar también a Nueva Jerusalén sí ellos
0: también estaban en el libro de la vida
2: okay,
0: perfecto. oye Ana yo tengo una pregunta en el último versículo de
2: el 20 Apocalipsis 20 lo del el gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Sí. O sea, lo que lo, lo que veo ahí es que dice. Al final. Ahí, esa. Es que el 15 dice: Y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida. O sea, no implica eso de que sí había unos que estaban y otros que no. Porque un juicio implica determinar si alguien tiene la culpa de algo o no. Ajá. porque como lo vimos es, pues todos van al, ¿cómo se llama?, o sea, al la agua de juego, todo, exactamente, uh -huh. todos, entonces, ¿no no implica un juicio, este sí y este no?
0: Bueno, si tú lees ese versículo aislado y tratas de sacar conclusión, llegarías a esa conclusión, pero si le agregas el pasaje que dice, que por obras nadie podrá salvarse, y lo juntas con este ¿será posible que alguien de ahí se salve cuando se le va a juzgar según sus obras? no, por eso cuando dice el que no se halló escrito inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego si todos han juzgados por obras y nadie se puede salvar por eso entonces no había ninguno escrito ahí de hecho, si había alguien escrito ahí contradices lo que dijo Jesús bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección, ¿verdad? en la segunda es muerte la segunda muerte por eso esta es la segunda resurrección si hubiese alguien ahí escrito en el libro de la vida tienes un serio problema porque debió haber resucitado en la primera se le habría escapado a Dios, sería un error eso por eso podemos concluir analizando todos los pasajes que ese versículo nos lleva a, a entender que ninguno de los que estaban en ese juicio estaba escrito en el libro de la vida
4: ¿otra
0: pregunta?
3: Sí, los, lo de los 144 mil también pasaron al nuevo milenio. Claro. ¿Ellos pasaron en el cuerpo glorificado o en humanos? En humanos, ¿no?
0: No, ellos también son elegidos.
3: Pero al pasar al, al nuevo milenio fueron en humanos porque tenían, la, tenían el sello.
0: No, porque podría aplicar lo mismo que para la iglesia. Pablo dijo: los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que estemos vivos seremos transformados.
3: Pero los que no, no se murieron estaban junto con los, los justos, uh -huh. los 144 mil. Y uh -huh. pasaron al nuevo milenio. ¿Qué pasó uh -huh. con ellos? Porque Por el... Dios los mató los a mató todos. ¿Y los 144 mil dónde quedaron?
0: Bueno, si esos están escritos en el libro de la vida, no pueden quedarse en, en, como cuerpo humano. La pero, promesa pero, es ser glorificados.
3: ¿Pero murieron en el nuevo milenio?
0: No, porque los que están vivos y justos, tal como pasó con la iglesia, no hay ningún problema en que sean transformados al cuerpo glorificado. ¿Sí me explico? El reino milenial es el, el, el momento para todas las promesas, tanto de la iglesia como de los israelitas. Y vemos que se cumplen, tanto de la iglesia como de los israelitas, y se dijo que el remanente de Israel ya no hay engaño en su boca ni pueden proferir mentira. Y yo explicaba, eso tiene que ser a fuerza el nuevo, o sea una regeneración, un cuerpo glorificado, porque siendo humano natural, es imposible que no mientas. Entonces cuando la Biblia dice que el remanente Dije yo, es, es claramente distinto, tuvo que haber sido regenerado, los 144.000 que son del remanente, forzosamente tuvieron que ser regenerados para que la profecía se cumpla.
3: Pe, pero cuando pasaron al, al milenio, ellos eso, como ya estaban muertos, pero porque dice que ahí nadie los tocó, na, nadie los pudo tocar. No
0: estaban muertos. Pasaron
3: humanos al no, nuevo milenio.
0: Tuvieron que ser regenerados porque es el remanente de Israel profetizado.
3: Entonces los, los humanos son los que no pasaron así.
0: Esos entraron vivitos y por eso estaban los ríos con aguas sanadoras y las hojas de los árboles para medicina.
3: O, o sea, suponiendo que yo, yo soy una de los 144 mil y que yo viví todo el proceso de ahí de los tres años y medio y los otros uh -huh. tres años y medio. O sea, en ese momento que, que ya está todo destruido, ¿qué pasa conmigo?
0: Bueno, eres, vas a ser puesto a la derecha o a la izquierda, como oveja o como cabrito.
3: Pero vimos que murieron todas las ovejas, como quieren. No,
0: las ovejas... Ah, sí, pero después del milenio.
3: Sí, o sea, y luego, o sea, puedo resucitar ya según... Al juicio de un trono blanco. Oh, okay. ok, gracias.
5: <risa> Buenas noches, este, yo sí estoy un poco confundida. ¿Quiénes, nos puede decir exactamente quiénes entran al milenio? ¿Quién ¿Quiénes? O sea, ¿Quiénes?
0: ¿Quién bueno. Es? Aquí vimos que los que estaban en el cielo, ¿quiénes eran? La iglesia, sí, la iglesia. y los decapitados, ¿verdad? Ajá. Los convidados que decíamos, a lo mejor andaban Moisés y varios. ¿ok? Todos
4: arriba.
0: Los, los, la iglesia ya tenía cuerpo glorificado, uh -huh. los decapitados no, ¿verdad? Uh -huh. Cuando viene, nos dice claramente, los decapitados volvieron a vivir. Uh -huh. Entonces, la iglesia entra al reino milenial con cuerpo glorificado. Uh -huh. Los decapitados también. Uh -huh. y Luego vimos la resurrección de los israelitas que también resucitan con un cuerpo glorificado. Luego vimos el juicio de los israelitas vivos, que bajo un criterio, a algunos les permite entrar y a otros no.
5: ¿Pero cómo puede estar alguien vivo si ya se destruyó todo? ¿Cómo? ¿O, ¿O resucitan? Ah, o cómo? Se
0: destruyó el mundo, pero Ajá. no todas las personas.
5: Ah, espérame. ¿Verdad? Entonces <risa> Yo estaba confundida, que ya se acabó todo, entonces no. No estaban resucitar para entrar al reino. No, oh. a lo largo de
0: las clases les dije... Ah. Fíjense que eh, no pueden tomar agua, no pueden hacer esto, pero nunca se dice que hayan aniquilado a todos. Aniquiló a los del Armagedón. Y eso llevaba como conclusión que hubo gente que no fue a pelear al Armagedón y que quedaron vivos y van a ser puestos entre las ovejas y los cabritos o si eran israelitas van a ser juzgados.
5: Ah, okay. Entonces se podría concluir que cualquiera que no subió con cuerpo glorificado entró al milenio y murió.
0: Exactamente. Okay.
5: Bueno, gracias.
1: Buenas noches. Este, Buenas noches. Cuanto a la pregunta anterior, la, según la tendencia de la humanidad, lo que se ve ahorita en las noticias y la evolución del, de las naciones, este, todo pinta para mucho control de natalidad. Uh -huh. eh, según lo que se maneja en los siete años ahí que pasan o en el juicio de Dios, mucha gente muere dos terceras partes, una parte, uh -huh. no, algo así se maneja. Hay mucha gente, habrá mucha gente en ese entonces. Con todo esto que está pasando en la actualidad. Pues sí, bueno, no habría forma de hacer
0: un cálculo, ¿verdad? Porque también vemos que hay grandes enfermedades que acaban con enormes porciones de la población. Pero si siguiese un ritmo de crecimiento y a como va la tecnología, cada vez hay menos enfermedades, sería muchísima, muchísima gente.
1: Otra pregunta del, en el templo va a haber sacrificios, como lo comentaba. Ahí dice. Eh, los sacrificios si mal no recuerdo en el antiguo testamento también era sacrificio de animales pero también se lo comían los sacerdotes o no uh -huh. recuerdo cómo estaba uh -huh. ¿va a ser lo mismo en ese entonces?
0: Mm, si todos van a ser regenerados vemos ahí también hay otro pasaje que dice que había pescadores ¿verdad? así que aquí hay un dilema que no se puede resolver ¿los hijos de Dios comerán carne o no? ¿los humanos comerán carne o no? entonces si se vuelve todo al punto inicial como estaban Adán y Eva veríamos que todos son vegetarianos, si sí nos dice que los animales comen hierba, pero nunca nos dice si los humanos solo comen hierba, entonces si hay pescadores es posible que mínimo los humanos también consuman carne, que tiene que ver con los sacrificios, A ver, los carne, bueno eh, Jesús comió pescado,
1: podría ser también eso,
0: bueno pero mientras estaba aquí no en el reino milenial verdad ya en el reino milenial digo que ambas cosas pueden ser ciertas. Que se pueda comer carne y solo los alimentos los, solo los animales comen hierba. O que los hijos de Dios sean como el Adán y Eva originalmente y los humanos coman carne. Cualquiera de las dos sería posible.
1: También comentaba de la ciudad de Jerusalén, la Santa Jerusalén.
4: Uh -huh.
1: Este Bueno, si sí me lo imagino en cubo, pero en triángulo, ¿cómo sería? ¿Soy malo para dibujar ahí o para...? De imaginación. ¿Cómo el
0: término? Pues es un o cubo. Sea, ¿cómo
1: sería? No, cuando, si, hay gente que dice que sería pirámide. O sea, si ahí, se ahí en el versículo dice que estaba establecida en forma de cuadro o en cuadro. Ajá. Entonces, ¿cómo es que llegan ah, a la, conclusión de la una pirámide? Ah, porque la pirámide de
0: abajo es un cuadro.
1: Pero o sea, si el, igual, largo,
0: si... el largo y el ancho está en cuadro. Su base. Tanto la pirámide como el cubo, su base es un cuadro. Ya cuando dice que es la altura, pues puede ser que. ¿Levantes toda la base y tengas un cubo? ¿O una pirámide?
1: Pero si, bueno, digamos <risa> Sí, 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 entiendo eso Pero si es de lado y de alto igual O sea, tiene que ser también de, de la parte de arriba igual No, no veo el triángulo ahí o Sí, la el, punto,
0: el punto clave es que dice Su base es cuadro No especifica nada sobre la parte de arriba Digo, tampoco puede decir Ah, ¿fuerza una pirámide? No Pero son dos figuras que pueden Apegarse a la descripción así de simple ¿verdad?
1: y ahora una última este eh, comentaba que en el, en el milenio se, nos, se le muestra a la humanidad por así decirlo que lo malo que somos porque no ocupábamos de satanás para hacer las cosas mal o, uh -huh. o a lo mejor el milenio la gente se va a frenar ¿no? a hacer las cosas mal porque la justicia va a ser directa este pero en sí y en retrospectiva ¿qué papel juega el diablo desde Génesis? o sea si él es un, un esclavo o un sirviente, un siervo de Dios en cierto sentido, ¿qué, ¿qué paga el diablo? ¿Cuál es la razón por la que el diablo está pagando por sus pecados?
0: Bueno, Jesús dijo que es padre de mentira. Y si tú analizas Génesis 3,
1: le mintió a Eva.
0: Esa es la primer mentira registrada en toda la Escritura. Y si Jesús dice que él es padre de mentira, tendría que ser esa. Y como para ellos no hay remisión de pecado... Una sola acción equivocada, has condenado.
1: Entonces ahí se podría manejar que, el, que los ángeles tienen libre albedrío. Sí,
0: Judas creo que nos dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, pero es un tema del cual no hay información. Entonces podemos decir por la información bíblica y el propio Satán que tiene la capacidad de elegir. Y hay otra pregunta atrás, ¿verdad?
2: Es sobre lo que menciona Hebreos 11, que habla de los eh, santos del Antiguo Testamento. Sí. El versículo 26 que dice que no recibieron lo que se les prometió. Y también habla sobre una nueva patria y una nueva ciudad. Refiriéndose, mi pregunta es: ¿al milenio o a la nueva Jerusalén? Al milenio. Al milenio.
0: Porque a Abraham se sí le dijo: Esta tierra, la tierra que pisas por la tierra que andas de extranjero, esa será tuya entonces en la regeneración tiene que ver con esa con esa región la que se les va a entregar
2: esa es la promesa que ellos tenían ¿vale?
0: okay. que hasta ese entonces Abraham verá cumplida en su totalidad la promesa que se le hizo Gracias. de hecho si se le prometió que vería su descendencia como las estrellas del mar ¿en qué punto la verá? ahí cuando vea todos los que son de fe como él ¿verdad?
2: U únicamente para recordar Hernán este respecto al milenio sabemos que hay varias posturas. Sí. Hay milenialistas. Danos danos una información al respecto, nada ¿no? más.
0: Bueno, eh, porque, lo sí,
2: hemos subido acerca de Lo
0: comentamos brevemente. Nosotros llegamos a estas conclusiones al hacer el esfuerzo por interpretar literalmente, ¿verdad? Si lo literal llegaba a un absurdo, lo temamos en sentido figurado. Si no literal. quien dice las distintas posturas que no hay un milenio, literales porque dicen que esto ya lo estamos viviendo, en sentido figurado. Ellos dicen, Cristo ya está reinando. Y cuando dice que el lobo y el cordero pasarán y el león comerá hierba, es en sentido figurado. Eso implica que va a empezar a haber reconciliación. Entonces, ya cuando se van al sentido figurado, pues ya cualquiera puede empezar a sacar sus conclusiones de una u otra forma cuando leen, eh, por ejemplo Mateo 24, algunos dicen que eso se cumplió en la destrucción de Jerusalén cuando leemos la gran tribulación y todo eso, ah, eso se cumplió también ya cuando se destruyó el templo entonces allí hay muchísimas ramas el punto es que si, como dijimos si lo vas a ver en sentido figurado pues también podemos concluir eh, en forma absurda que los cuatro jinetes del apocalipsis blanco eh, negro, amarillo y ¿cuál es el otro? ¿y qué? y bermejo, rojo pues son los Power Rangers en sentido figurado podemos sacar cualquier conclusión y no hay ningún punto de referencia que nos diga si es correcto o no ¿me explico? por eso yo respeto y lo respeto porque estos temas son terciarios nuestra salvación no está en juego por cómo interpretamos Apocalipsis ni debe ser tema de división entre creyentes, puesto que hay muchos temas ambiguos, pero el ejercicio que hicimos, estamos haciendo en este curso, es una interpretación literal, como creo yo, toda la escritura debe interpretarse, no nada más esto Entonces, no me quiero aventurar a explicar muchas esas posturas, porque luego voy a decir cosas mal, <risa> a la hora de explicar el simbolismo, pero dado que sea un simbolismo, desde mi punto de vista muy personal no tienes ninguna certeza de que lo estés interpretando correctamente ¿alguien más?
1: La, ahorita tocamos bueno tocó unos versículos de Pedro eh, del libro de Pedro eh, no recuerdo cuáles son, pero eh, según lo que se ha visto de historia aquí en la misma iglesia los domingos, el Apocalipsis, o al principio que habló del Apocalipsis, fue escrito entre el 95 y 100 más o menos, este, después de Cristo. Pedro fue escrito antes, sí. pero vemos que Pedro y Pablo llegaron a la misma conclusión que Apocalipsis. Uh -huh. Esa información, si, si sacamos Apocalipsis sin leer Apocalipsis, todo ese mapa que está ahí, ¿se puede sacar del Antiguo Testamento? No. <risa> no porque
0: las descripciones de Apocalipsis son únicas en muchos sentidos el fin es el mismo de hecho el reino milenial lo vimos en Isaías pero no en el orden en el que está puesto aquí no, nos, no tendríamos forma de sacar todas las conclusiones que Apocalipsis nos da
1: pero la información ahí está ¿verdad? como quiera repartir en la Biblia pero no con el mismo detalle o sea, en la actualidad los, los que no creen en el Nuevo Testamento este, sí llegan a la misma conclusión pero no tan específico como aquí claro ellos están esperando el reino milenial,
0: pero nada más conocen hasta aquí, ¿o, o sea, esto no lo conocen. Ellos piensan que aquí se va a quedar la eternidad. Y los judíos dicen: Bueno, pues la historia se acaba en que todos vienen a servirme. <risa> el judío ortodoxo, así lamentablemente, hasta ahí se acaba su historia, ¿verdad?
1: Sí, el Antiguo Testamento sí habla de la Nueva Jerusalén, ¿no? No?
0: Um, no propiamente, ¿verdad? Así con la descripción porque nos enfoca mucho en lo que leímos en el Reino Milenial, no lo que está más allá.
1: Okay. De lo de Zacarías, el papá de, de Juan el Bautista y de José y María de Jesús, que en la Biblia comenta que son justos, uh -huh. ¿se puede pensar que son justos porque en ese entonces estaba muy fuerte la profecía de que iba a venir el Salvador, <coughs> y que ellos creyeron, tuvieron fe en, la palabra de, en las profecías de Dios, la palabra de Dios? ¿Por eso fueron como declarados justos?
0: Sí, bueno, es que es la misma palabra en griego. Fueron aprobados por Dios. No tenían justicia según la ley. Simplemente Dios los había elegido para salvación. Por eso son llamados justos, a los ojos de Dios. ¿Pero no forman parte de la
1: iglesia ellos? No.
0: Iglesia. Son antes de la iglesia.
1: O sea, ¿Empieza la iglesia con Pedro entonces? Con la sí, en, la, en la resurrección de Cristo,
0: su, el grupo de, los, de sus discípulos son la iglesia que empieza... No nada más los, los once, ¿verdad? Sino todos los que habían creído, ese es el principio de la iglesia. Y el último de los profetas, Juan el Bautista, él mismo se declara amigo del esposo, no como la esposa.
1: Dado caso, por cuestión de cronología, ¿María sí es parte de la iglesia?
0: Pues siguió vigente, ¿verdad? Le, a Juan, se la encomendó a Juan, donde estaban a los pies de la cruz, sería parte de la iglesia. ¿Alguien más? ¿Ya no? Hay uno.
5: La última pregunta, para no irme con la duda. Ahí en el mapa, la nueva Jerusalén que desciende está después del milenio. Uh -huh. Pero aquí en el, el capítulo, en el versículo 24 del capítulo, creo que es el 20, habla de unas nuevas naciones salvas. ¿Es, ¿Esas cuáles son? O sea, es A ver, el, ¿dónde? Eh, dice
0: en el 20 o en el 21 Yo
5: creo que en el 21, yo vi. Dice, eh, ah, sí, las, las naciones que hubieran sido Ajá. salvas
0: andarán a la luz de ella.
5: ¿Es, ¿Esas cuáles serían? ¿No son las naciones del milenio?
0: No, o... porque aquí, ya, ya no. que nada cosa inmunda puede entrar en nado y todos los que no estaban en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego, uh -huh. son solo los que estaban escritos en el libro de la vida.
5: Los
4: que estaban escritos en el libro de la vida.
0: Son los únicos que pueden llegar a ese punto. Porque aquí, en el juicio del Gran Trono Blanco, todo el que no estaba en el Libro de la Vida fue echado de fuego. Así que el único que puede entrar a la Nueva Jerusalén y la Nueva Creación son los que estaban escritos en el Libro de la Vida. Y las naciones que ahí describen son toda esa multitud de los que habían sido elegidos por Dios.
5: O sea, estaban inscritos en el Libro de la Vida pero estaban muertos, o sea, son los que...
0: Um, ya no, porque la resurrección fue aquí.
5: O sea, ¿resucitaron y dónde se quedaron?
0: En el reino milenial con Cristo.
5: Pero no que esos murieron.
0: <risa> no. no, los que se murieron son los humanos que entraron. Ah. Que Satanás fue liberado, o se revela. O sea,
5: fue con cuerpo glorificado.
0: En la Nueva Jerusalén, sí. Ah. Ah, okay. Porque todos los que no estaban escritos en el libro de la vida, en este punto ya fueron echados al lago de fuego.
5: Yo pensé
0: que iban a ser humanos otra vez, no. Por eso me Gracias. Alguien más? Nada más. Bueno, pongámonos.